0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flix und Fertig. Ich bin hier wieder mit einem guten Kollegen unterwegs, der sich gleich noch vorstellt. Und letztes Mal haben wir hier über das Thema Meta gesprochen. Und das war so ein Thema, wo ich immer wieder gesagt habe, das ist mir immer wieder begegnet. Und heute haben wir tatsächlich wieder so ein Thema. Als wir gesagt haben, wir setzen uns zusammen und machen dazu einen Podcast, habe ich erstmal wieder gemerkt, ah, das fällt mir dazu ein und da begegnet mir das. Ähm, denn heute sprechen wir über eine... Ich sag mal, ganz besondere Art von Menschen. Äh, Menschen, die überall irgendwie ihren Senf dazugeben, die aber auch die Filmwelt wirklich vorantreiben. Und ja, mittlerweile sagen manche Leute, die fast sogar so viel Macht haben wie Studiobosse. Wir sprechen heute über Filmfans und über Fankultur. Und ich habe ihn eben schon kurz angeteasert. Heute ist mein guter Kollege und Freund Micha dabei. Grüßt euch, hi. Ja, Micha, äh, ich freue mich äh, ganz besonders, dass wir beide wieder zusammen sind äh, und würde mal sagen, wir sind ein ganz äh, eingespieltes Team für so einen, ja, Film, filmthematischen Deep Dive. Yes. Äh, Deep Dive, das äh, sagt man heute so, das ist, äh, keine Ahnung, alles, was länger ist als ein TikTok-Video für junge Leute, das ist ein Deep Dive. Das ist der einzige <lacht> Witz, den ich vorbereitet habe für heute. Alles, was jetzt noch kommt, ist live.
1: Du alter Boomer.
0: <lacht> ja, äh, gut. Ja, äh, wir sprechen heute über Filmfans und für mich war so ein bisschen das Ausschlaggebende oder der Anlass dafür, warum ich irgendwie gedacht habe, hey, das ist ein super spannendes Thema, darüber würde ich mich mal gerne in der Redaktion austauschen, war für mich das äh, ziemlich dominante Thema diesen Sommer oder vielleicht auch schon seit dem Frühjahr und zwar die Amazon Prime-Serie Die Ringe der Macht. Oh yes. Da wurde ja... Trailer veröffentlicht und es gab sehr 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 viel äh, Diskussion, also ähm, ich weiß gar nicht, da wurde jedes bisschen irgendwie auseinandergenommen und ich habe einfach gemerkt, das ist äh, super spannend, wie man da mal wieder merkt, wie eigentlich noch so große Ereignisse in der Filmwelt für Reibung sorgen und ja, äh, Micha, du hast da gerade schon so ein bisschen drauf reagiert. Was, was fällt dir so ein, wenn du das Stichwort hörst, Ringe der Macht und Trailer? Was ist da so los gewesen in den letzten Monaten?
1: Ja, also ich ähm, habe das von dem allerersten Teaser, ich glaube, da hat man noch gar nichts gesehen. das war, glaube ich, nur so diese, dieses Gold, das da irgendwie reinläuft ähm, in, in den Schriftzug. Ähm, mhm. Da habe ich mal ein bisschen in die Kommentare geschaut und es gab dieses äh, Zitat, äh, ich weiß nicht, ob ich es auf Deutsch hinkriege, aber ich glaube, auf Englisch war das, Evil can never create something, it can only corrupt good. Or, yeah, oder sowas. Yeah. Also dieses, äh, dieses Zitat von äh, Tolkien selbst. Ähm, und ich habe wirklich lang scrollen müssen, um irgendeinen Kommentar zu finden, dass das nicht äh, geschrieben hat. Also das hat man wirklich in jedweder Sprache da und drunter gehabt, weil die Leute offensichtlich schon kollektiv der Meinung waren, ohne was gesehen zu haben, ja, das wird Grütze. Und ähm, äh, hier haben wir jetzt Amazon Studios, die sich äh, dem Stoff annehmen und dann, ja, auf ihre Art und Weise dann eben produzieren und füllen. Ähm, Ja, und da war die Meinung einhellig, das wird scheiße. Und äh, Amazon (lacht) ist evil. Und äh, dass das großartige Werk von, was weiß ich, äh, Tolkien, beziehungsweise wahrscheinlich auch Peter Jackson, das ist ja nicht passiert, äh, so Ähm, kommen wir nachher bestimmt auch nochmal drauf zu sprechen, Äh, ja, Ja. man man sollte es nicht nicht antasten und es wurde jetzt gemacht, heißt, ihr seid evil. Also da da musste ich doch irgendwie schmunzeln, als ich das gesehen habe, wie kollektiv das war, das war wirklich weltweit.
0: Ja, das ist schon interessant, also mir ist das da auch aufgefallen, also es ist ein äh, es ist ein sehr eindeutiges Bild äh, beim natürlich auch. Wir wollen da jetzt nicht inhaltlich irgendwie drüber sprechen, weil ich ich habe diesen Teaser und den Trailer irgendwie zweimal gesehen oder so. Okay, ähm, und da wurde auch schon sehr viel drüber gesprochen. Ich glaube inhaltlich brauchen wir da jetzt nicht so reingehen. Ich freue mich auf die Serie, werde die gucken. Aber was mir eben auch aufgefallen ist, das ist nicht einfach äh, wie irgendein anderer Trailer, der veröffentlicht wird und man hat das Gefühl, okay, da da regen sich Leute drüber auf, sondern was mir halt aufgefallen ist, da ist da kommt diese diese Fan Community irgendwie auch das ist äh, das sind die Leute die da irgendwie scheinbar am lautstärksten sind ähm, und das hat sich da nochmal äh, sehr stark gezeigt, dass es einfach so, so ein Franchise oder eine Reihe oder ein äh, ganzes Universum ist, was einfach eine sehr starke Fan-Community hat. Und da habe ich das mal wieder wahrgenommen, so krass, was, äh, was, was teilweise für große Fan-Communities gibt und was sie dann auch so für eine Stimme haben. Mhm. Und, ähm, Ja, das war einfach so, dass ich dachte, das ist ein cool Aufhänger, um einfach mal so über das Thema zu zu sprechen, weil sich da, glaube ich, auch in den letzten Jahren eine Menge getan hat und viel passiert ist. und ja, um erstmal in das Thema Fans reinzukommen und vielleicht auch so einen Grundstein zu legen, so über Sachen, über die wir nachher sp- äh, sprechen können, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Ich weiß, Micha, du liebst Überraschungen und Sachen, ich, ich liebe ja. du, du liebst es, wenn, äh, wenn ich nicht vorbereitet bin und mir irgendwas schnell ausdenke und wenn du dann auch nicht vorbereitet bist, ich glaube, da entsteht dann wirkliche Magie. So ist es, zwar habe ich ein kleines äh, Spielchen, ein kleines Quiz vorbereitet. Ähm, hast du Bock darauf? Yes, geil. Mhm. Okay. <lacht> äh, es geht heute nämlich um Fans und ähm, gerade auch so um Fanstimmen und so weiter. Und mhm. ich habe äh, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, aber ich habe gemerkt, okay, es gibt so verschiedene Fanszenen und verschiedene Fan-Communities. Und ich werde dir jetzt drei Zitate vorlesen von Fans. Also wo Fans sich über, über etwas äußern mhm. und das sind aber drei Zitate aus völlig verschiedenen Fankreisen und du musst mir dann bitte danach sagen, welches Zitat gehört zu welcher Fanszene. Uff. Und zwar habe ich jetzt drei Zitate. Ein Zitat ist äh, von Fans über den Ringe der Macht Trailer. Ein äh, Zitat ist über äh, den neuen Song von Pietro Lombardi (lacht) und ein Fanzitat ist über das vergangene Bundesligaspiel VfB Stuttgart gegen Werder Bremen. Oh, oder triffst du mich
1: natürlich, also du als Bremer und ich als Stuttgarter, hast jetzt natürlich ja. auch einen Punkt getroffen, sehr gut.
0: Ähm, <lacht> darf, ich, darf ich einen Tipp bevor abgeben, sind es alles die gleichen Zitate? Nein, 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 es sind einfach drei Zitate, <lacht> die so vielleicht ein bisschen, und da können wir dann nachher drüber spie- äh, äh, sprechen, vielleicht widerspiegeln, wie sich auch Filmfans vielleicht von, von Musikfans oder Fußballfans unterscheiden. Geil, schieß los, ich hab ja. Bock. Okay, also erstes Zitat, sag mir bitte, gehört dieses Zitat... Stand das unterm Ringe der Macht-Video? Äh, gehört das zum Fußballspiel oder zum Lied von Pietro Lombardi? Also das Zitat geht, er hätte mehr erwartet, hat richtig lahm angefangen. Am Ende hat es richtig Fahrt aufgenommen. So müsste es dann beim nächsten Mal durchgängig sein. Das ist wahrscheinlich ein
1: äh, Stuttgart-Fan, der unter dem Spiel gepostet hat.
0: Ja, ist Geil. richtig. Uf, ein Glück,
1: ein Glück habe ich das Spiel gesehen und ich wusste, dass, der Stutt- dass Stuttgart <lacht> am Anfang ein bisschen lahm war und dann besser, besser geworden ist. Ja.
0: Okay. ja, Ja, es war ein bisschen, äh, es ist ein bisschen speziell. Es gibt so Kleinigkeiten, die das dann immer verraten. Auch gerade sowas, so müsste es beim nächsten Mal durchgängig sein. Genau, ja. äh, Aber, aber dann, das könnte man auch über einen Pietro Lombardi-Song sagen. So, mit zweites ist halt Zitat ist: äh, Als es endlich losging, hat mein Hör- Herz höher geschlagen. Aber nach wenigen Momenten wollte ich schon heulen. Geht es ja eigentlich nur noch ums Geld? Man hat doch alle Voraussetzungen. Wie kann man das nur verkacken? Eine Schande für alle Fans.
1: Uff. Ich vermute, das ist Ringe der Macht.
0: Ja, ist Ringe der Macht. Aber es ist
1: witzig, es ist witzig, wie Also, man muss schon kurz überlegen. Aber klar, es ist ähm da gibt es natürlich so einen riesigen Fundus, auf den die Fans zurückgreifen. Alle Voraussetzungen zum Beispiel. Also ich vermute, dass da um die eine Milliarde Dollar Budget geht. Und dann ja. sieht man... Ja, okay. Was ist das Pietro
0: Lombardi-Zitat? Das Pietro Lombardi-Zitat ist... <lacht> Das ist nämlich das Problem, ich meine, ich habe das noch die äh, Quiz zusammengeschustert, aber du findest halt, ich wollte jetzt echt nicht ins Pietro Lombardi Fanforum reingehen und deswegen wusste ich nicht, wo kriege ich Pietro Lombardi Fanstimmen her, die Frage ist auch, gibt es die überhaupt noch in Deutschland oder wie sind die, wie ist die Lombardi Fanszene in Deutschland organisiert und deswegen habe ich einfach mal so geguckt unter unter das YouTube Video, der neuen Single von Pietro Lombardi, Äh, ich weiß auch gar nicht, wie sie heißt, äh, irgendwie Sonnenschein, Pina Colada, Hugo, keine Ahnung. <lacht> ähm, und da, da hat jemand geschrieben, also das bisschen negativere Kommentar war, wirklich einfallslos, der Typ sieht echt sympathisch aus, aber es ist so monoton, äh, so verliert man Fans, schade. <lacht> ja, ja, also einfallslos kannst du auf jeden Fall auch zu einem VfB Stuttgart-Spiel,
1: äh, wenn es <lacht> schlecht läuft, äh, ja. Äh, reinbringen. Ja, spannend, okay. Da ja, bin ich jetzt äh, froh, dass ich mir nicht die Blöße gegeben habe, aber äh, geiles Spiel.
0: Ja, sehr gut. Also, ich merke schon, äh, du kannst, du kannst Fanszen gut unter äh, auseinanderhalten. Und ähm, weil das ist so ein Grundgedanke, den ich hatte. Ich meine, es gibt Fans, äh, ja, einfach überall. Es gibt Fans überall, wo es irgendwo äh, Kultur gibt oder eben auch im Sport. Und ähm, Fan, wahrscheinlich, bin mir gar nicht sicher, aber wahrscheinlich kommt es vom Wort Fanatiker, oder? Fanatic, Fan?
1: Kann schon sein. Fanatiker klingt, glaube ich, im Deutsch nochmal schärfer als im Englischen. Da sind Fanatics, werden auch manchmal so ein bisschen spielerisch äh, auch Leute benannt, die praktisch so so Nerds oder die so Ultra drin sind in der Materie. Ähm, Fanatisch im im Deutschen klingt jetzt eher unschmeichelhaft.
0: Ja, okay, stimmt schon. Aber also Fans gibt es ja überall. Und das ist mir aber aufgefallen, ich meine, es ist Fan ist irgendwie nicht, nicht gleich Fan. Äh, hast du da irgendwie so einen Gedanken zu, weil mir ist direkt was aufgefallen, aber vielleicht, was würdest du sagen, was unterscheidet jetzt so ein Star Wars-Fan von einem VfB Stuttgart-Fan? Uff,
1: schmeiß mich aber ins kalte Wasser. Also, wenn ein VfB-Stuttgart-Fan ist, äh, würde ich sagen, tendenziell jemand, der in guten und in schlechten Zeiten wohlwollend dem Verein gegenüber tritt und sagt, mhm. egal was passiert, mal ein schlechtes Spiel, Kopf hoch wird besser ähm, oder jetzt ein geiles Spiel, wir feiern das richtig ab. Ähm, das klappt natürlich bei so Franchises oder Filmen irgendwie nicht so. Da, glaube ich, ist tendenziell also A, gibt es einen anderen Background, wenn wir jetzt so wirklich mhm. so, so Die-Hard-Fans nehmen, die den Star-Wars-Kanon auswendig kennen, die alle Bücher gelesen haben, die alle Serien geguckt haben. Mhm. Äh, und die sind meistens nicht, hey, Kopf hoch, das nächste Mal wird's besser, sondern die haben jetzt ein unwiederbringbares, ein nee, Werk zu dem Film, Film- oder Serienkanon hinzugefügt bekommen, ja. sehen sich aber als Fan äh, von dieser Filmwelt und sind aber nicht happy mit dem, was passiert ist äh, und würden dann tendenziell eher Also die sind bei dem nächsten guten Produkt nicht so ähm besänftigt, wie die Wut, die sich davor schon aufgebaut hat, falls es Sinn ergibt. Mhm. Also einen, äh, nehmen wir jetzt mal äh, die neue Star Wars-Trilogie und nehmen wir dann als Wiedergutmachung äh, The Mandalorian. Ich weiß ja. nicht, ob The Mandalorian, so großartig es auch war, äh, die Enttäuschung über die neue Trilogie wieder wettgemacht hat. Während ein VFB, Aha. der mal dreimal verliert, aber dann äh, zwei, dreimal richtig gut spielt, tendenziell äh, sind die Leute dann wieder beseelt. Ähm, also ja. ich glaube, Background ist auf jeden Fall so ein Ding. Und aber auch dieses, okay, einmal reingeschissen heißt für den Rest des Lebens reingeschissen, so ein bisschen. <lacht> ähm, ja. Beim VfB Stuttgart gibt es eine neue Saison, und dann guckt man, oder ein neues Spiel. Und ja. das wiegt, das wiegt nicht so viel. Ist es so? Das wäre so aus, aus der Hüfte geschossen, was, was ich damit verbinde.
0: Ja, ja, total krass, weil das ist auch eine der der Sachen, die mir irgendwie direkt aufgefallen ist, als ich so drüber nachgedacht habe, so äh, Fußballfans sind oder oder Sportfans ganz allgemein, das sind wirklich so, das ist schon eine eigene Art von Fans, weil es halt so, ja, durch dick und dünn Beziehungen irgendwie mhm. gibt, ne, ich meine, mhm. ähm, du bist einfach Fan von deinem Verein und, äh, ich meine, es geht, es geht nicht nur ums Gewinnen oder es geht nicht nur um die guten äh, Zeiten oder ums äh, um die Erfolge. Also sonst wären ja alle Bayern-Fans. Es ist ja die Tendenz sogar eher andersrum. Ähm, aber es ist wirklich, du bist so ein Fan und du findest das alles cool, dass du äh, auch durch die schlechten Zeiten gehst und wie du ja auch schon meintest, wenn mal ähm, man einen Hänger hat oder man total mhm. grottig äh, spielt, dann ist man vielleicht enttäuscht über Fehlentscheidungen, die gemacht wurden oder man Benennt natürlich auch ganz klar so die Fehler, ne? Bei einem Film, jetzt bei den Star Wars-Filmen, da wird sich auch, werden sich die Finger wund geschrieben, ah, das war blöd und das macht überhaupt keinen Sinn. Mhm. Klar, jetzt bei, unter, unter Fans, so beim Sport, da wird man auch in der Kneipe diskutieren, meine Güte, warum wurde der eingewechselt und warum ist das nicht passiert? Ähm, Aber trotzdem sagt man dann, Scheiß drauf, Kopf hoch, äh, nach vorne gucken, aus den Fehlern lernen, weitermachen, ne? Und Mhm. bei so Filmreihen, da ist es halt, äh, Da wird noch jahrelang drüber geredet, was irgendwie vor fünf Jahren falsch gelaufen ist. Mhm. Ähm, Und äh, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl Sportfans sind so deutlich positiver, auch was vielleicht Veränderungen angeht. Also mhm. was weiß ich, ne? Es kommt ein neuer Trainer, äh, oder wir können ja auch einfach mal äh, jetzt ein anderes Beispiel nehmen. Ich meine, diesen Sommer ist, glaube ich, der Sommer der, des Frauensports. Also es kommt mhm. eine neue Trainerin. Mhm. Äh, es werden vielleicht ein paar neue Spielerinnen verpflichtet. Und die Leute freuen sich. Also es kommt eine neue Person in den Verein und man sagt, geil, ey, das Trikot hole ich mir. Hammer. Frischer Wind. Bin ich drauf gespannt. Und bei Filmfans... Ähm, ist halt, ich will dir jetzt nicht über einen Kamm scheren, da kommen wir ja vielleicht auch noch zu guten und schlechten äh, Beispielen, aber es gibt wirklich viele Negativbeispiele, wo man so denkt: Ja, Fans sind dann sofort super skeptisch. Ja. Also, da kommt dann irgendwie äh, ein Regisseur und was, der soll jetzt, der soll jetzt Star Wars machen, der hat davor, äh, keine Ahnung, der hat davor Kinderfilme gemacht oder der, von dem habe ich ja noch nie gehört, den kennt ihr ja in der Szene keiner und mhm. der hat ja die Comics nicht mal gelesen, also super skeptisch, da werden neue Leute gecastet, ah, das geht doch auch nicht, die sind doch alle scheiße und warum holt man nicht die Leute von vor fünf Jahren wieder, also das würde mhm. ja im, im Sportverein würde das ja keiner ernsthaft sagen, so, ja, ja hol, hol mal Krasimir Balakow wieder, ja. <lacht> aber da gibt es vielleicht Leute, aber ja, ja, ja.
1: Also ich meine, genau, der Vergleich hinkt dann an solchen Themen wie jetzt sowas, Besetzung, Aber ich weiß genau, was du meinst. Also das ist ja auch das Thema Wohlwollen. Also bin ich Mhm. erstmal wohlwollend und unvoreingenommen für das, was kommt. A, neuer Trainer oder eine Trainerin. Geil, ich gucke mir das jetzt mal an und schaue. Und ich gebe mir das auch über ein paar Spiele. Ähm, Während wir ja, nehmen wir wieder Star Wars. Es ist natürlich auch ein super Beispiel mit der neuen Trilogie. Äh, J.J. Abrams und der zweite war dann ähm, Jetzt fällt mir äh, Ryan Johnson, hieß er, glaube ich, der dann nachher Knives Out gemacht hat. Ähm, Und dann hat man gemerkt, oh, das hat so viel Flame abgekriegt. Wir holen mal äh, Abrams zurück. Und dann probieren wir jetzt die Story noch zu kitten, obwohl ich fand, der achte der beste Teil war. Und das wird jetzt Hm. einige wütende Kommentare geben. Ähm, Aber ich fand äh, sieben und neun unfassbar einfallslos und den achten tatsächlich dann noch Besser, anderes Thema, ja. ähm, aber wo man gemerkt hat, okay, also man guckt sich nicht mal an, wie die Trilogie wird, sondern man hat wirklich von Film zu Film einfach nochmal alles über den Haufen geschmissen, ähm, was im Fußball geht, was aber in so Franchises, die einfach milliardenschwer sind, einfach nicht geht.
0: Mhm. Ja, aber ich meine, es ist cool eigentlich jetzt, wo du es auch gesagt hast, das wird jetzt vielleicht, du sagst, der achte Teil ist der beste, das wird ein paar böse Kommentare geben, ich sag bring it on. <lacht> Weil ich, klar, äh, ich freue mich eigentlich drauf, dass er ja auch das Schöne jetzt vielleicht, was man schon sagen kann, ne, also, äh, Filmfans sind häufig noch die, die wirklich aktiv diskutieren, ne? wo man dann ja auch merkt, das ist ja nicht einfach nur negative Energie, die raus will, ähm, das ist ja auch eine gewisse Leidenschaft. Also das ist vielleicht, da kommen wir ja bestimmt drauf, das ist äh, eine Leidenschaft, die ist ein bisschen übertreibt und wo man denkt, Leute, ähm, Mhm. aber generell denkt man, naja, äh, diese Fans, denen liegt das ja so am Herzen und die lieben das ja wirklich. Die machen das ja nicht einfach, um andere Leute schlecht zu reden. Äh, Vielleicht gibt es auch einige, aber man spürt ja schon, wow, da ist richtige Leidenschaft dahinter und ähm, man Möchte einfach so, man hat so viel Emotionen, die, die man jetzt einfach äh, rauslassen muss. Das finde ich ja eigentlich ist auch eine schöne Sache, weil das was ist, was vielleicht häufig auch gar nicht mehr so häufig ist, dass man denkt, man kann sich mit Leuten noch so richtig angeregt über Filme austauschen und manchmal mhm. hat man das Gefühl, naja, die Leute gucken Filme am Fließband, aber wer wird wirklich noch emotional berührt? Und da gibt es ja wirklich dann Fanszenen, die sich über, die, 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 die gucken den Trailer 20 Mal und gucken sich jede Szene an, weil sie so bewegt.
1: Ja. Total. Und äh, finde ich gut, dass du es auch jetzt zu Beginn sagst, weil ich äh, ich glaube, als du mich angefragt hast für den Podcast, so, ah, Fankultur, und du hast, wenn ich Fankultur höre, habe ich immer noch das Wort toxisch im Hinterkopf, weil Aha, äh, in, ja. in dem, in dem äh, Zusammenhang wird es ja oft, ah, die toxische Fankultur von XY, ja. ähm. Und da habe ich gleich so eine negative Konnotation und merke jetzt aber gerade auch, ja, stimmt, das ist ja auch mega schön, dass Leute sich so reinfuchsen, dass es denen so am Herzen liegt, wie du es gerade gesagt hast. Dass sie mitreden wollen, dass sie analysieren wollen, dass sie, ja, auch konstruktives Feedback unter Umständen äh, geben. Mhm. Das, äh, wir werden nachher vielleicht auch noch über Sonic äh, die Sonic-Verfilmung ja. reden. Ähm, genau, wo das wissen die meisten wahrscheinlich äh, nach dem Trailer ordentlich äh, Backlash gab, aber dann das Studio drauf reagiert hat äh, für das finale Produkt. Mhm. Ähm, also genau, äh, finde ich an sich ja erstmal eine gute Eigenschaft zu sagen, ich fuchs mich hier rein, ey, das ist eine Leidenschaft, ich habe Bock drauf. Und deswegen liegt es mir am Herzen und deswegen tut es natürlich auch umso mehr weh wenn du das Gefühl hast, dieses, dieses Ding, diese diese Welt, diese Saga, dieses was auch immer, dieses, äh, dieser Kosmos, der wird dem nicht gerecht, was ich jetzt gerade eigentlich sehen will oder was ich mir gewünscht hätte, weil ich so hohe Erwartungen habe und weil es ah, halt so ein Herzensding ist. Also da kann ja. ich dann schon nachvollziehen, warum das für Leute, die jetzt sagen ja, Marvel gucke ich halt, ist nette Unterhaltung und Leute, die sagen, ich habe jedes scheiß Comic gelesen, dass denen das ja. Herz mehr, mehr blutet, wenn, was weiß ich, Christian Bale im neuen Tor halt nicht aussieht wie Voldemort, sondern ein bisschen anders. So. Keine Ahnung, ob das war jetzt ein dummes Beispiel, aber ja. sowas ja. gibt's ja.
0: Klar, aber die Frage, vielleicht, ähm, Bevor ich jetzt zum fünften Mal sage, da kommen wir ja später noch drauf. (lacht) Vielleicht kommen wir einfach jetzt drauf, bevor wir uns äh, das alles so nach hinten schieben und nachher stehen wir da äh, mit zwei Stunden auf der Uhr und äh, noch so ein Berg an Themen. Vielleicht äh, ist das ein ganz guter Punkt, eigentlich da mal wirklich tiefer einzusteigen. Äh, Und das ist auch so ein eher unbequemes Thema. Mhm. Wenn... Jetzt äh, Leute sagen, hey, ich habe alle Comics gelesen, ich habe alle Fanfiction gelesen, ich weiß einfach, ich, ich weiß, ich weiß mehr als äh, die Hälfte der Leute, die am Set sind. Ja. Und äh, die Figur von Christian Bale, äh, die hat so und so auszusehen und die hat so und so das zu machen. Ähm, was was denkst du darüber? Weil damit maßen sich ja Fans eine gewisse Autorität an und sagen dann das und das hat so und so zu geschehen. Und wenn mhm. es nicht so geschieht, ähm, dann, dann ist das falsch. Also die die entscheiden ja. ja eigentlich, was ist richtig, was ist falsch. Und hebeln damit ja so ein bisschen so den Grundgedanken von Kunst. Kunst darf alles. Und ich mache eine Fortsetzung und scheiß drauf. Und wenn ich jetzt sage, äh, keine Ahnung, Gandalf ist auf einmal äh, Gandalf der Grüne Äh, Kann ich einfach machen. Also (lacht) dann, äh, das ist ja so der Grundgedanke und ähm, manche Fans nehmen sich dann natürlich so die Autorität raus und das will ich denen auch gar nicht absprechen. Was ist so dein Gedanke dazu? Wenn man sich gut mit etwas auskennt, hat man dann eine gewisse Autorität und darf man äh, entscheiden, wie etwas auszusehen hat oder nicht?
1: Boah, das macht, äh, glaube ich, mehrere Fässer auf. Ähm, mhm. Also ich glaube, erstmals ist eine Fankultur eine Fankultur, das sind Fans. So, mhm. die, sind, die sind keine FilmemacherInnen, sondern das sind Leute, die konsumieren. Ähm, mhm. Am Ende des Tages sind die Kunstschaffenden, die da etwas, die, die ein Drehbuch schreiben, die Kamera machen, die Schauspielern und so weiter, ähm, sind die, die nachher das umsetzen und zwar nach einer gewissen Vision von ein paar wenigen Menschen und nicht von dem groß äh, einer Fankultur, sondern Leute, die sagen, okay, ähm, wir setzen es jetzt für euch um, das ist ja auch ein Service, so, ich sag mal, das ist ja fast eine kreative Dienstleistung an eine Fankultur, die Bock hat, äh, Avengers irgendwie nachher auf der großen Leinwand zu sehen. Ähm, Und äh, da denke ich so, nee, erstmal würde ich hier ganz klar trennen zwischen denen, die erschaffen und denen, die konsumieren. Das heißt ja. nicht, dass das, was die Leute sagen als Feedback, die konsumieren, dass sie Unrecht haben oder dass sie vielleicht enttäuscht sind. Das dürfen die ja auch sein. Ähm, mhm. Fakt, Fakt ist Klar. aber, dass da er erst er erstmal Werke erschaffen wurden, die halt äh, nicht für alle sind. Geht gar nicht. Und gerade die Leute, die alles kennen und alles aus dem Comic und sagen, ah, hier Abandoned Storylines oder warum ist die Figur jetzt nicht drin? Ja, ja. aber du hast ja, das ist das, ein, das eine Fass <lacht> erstmal. mal ähm, Du hast ja ähm, eine kreative Freiheit und du hast vor allem ein anderes Medium. Also ein Medium Buch oder ein Medium Comic, ähm, das funktioniert anders als das Medium Film. Da passiert noch so, so wahnsinnig viel mehr und du musst das adaptieren. Und der Film ist ein neues Kunstwerk, der ist nicht äh, ein verfilmtes Comic, so wie es mhm. zum Beispiel Zack Snyder bei Watchmen gemacht hat, wo wirklich teilweise Shot für Shot was übernommen wurde und auch äh, ne, mhm. also das sehr nah am Comic war, was dann auch wieder ganz viele Leute abgefuckt hat, die gesagt haben, äh, gar keine gar keine eigenständige Vision, während ja. ich irgendwie ist richtig cool, ich kenne Film und Comic und fand beides cool, äh, mir hat es total ja. gefallen, dass es eben so nah an der Vorlage war, äh, ja ging auch nicht allen so, ähm, nicht allen so, ähm, also da würde ich jetzt erstmal sagen, okay die Fankultur muss erstmal zusprechen und das auch für sich kapieren, dass du hier ein anderes Medium hast und dass hier ein anderes Gesamtwerk hinten bei rauskommt mit einer Vision von anderen Menschen. Äh, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt wäre, du hast jetzt gerade gesagt, ja, da haben ja die Leute, die Fankultur hat ja da irgendwie Macht oder die Fans haben Macht dann darüber, wie das gelenkt wird oder ob das gut oder schlecht ist. Ähm, nee, haben es ja irgendwie ein Stück weit nicht. Die können ja das wird jetzt das größere Thema, die können ja im, auf Twitter dann richtig abhaten über solche Sachen mhm. und sich gegenseitig da pushen und sagen, ja, stimmt, das war mega beschissen. Oder jemand sagt, nee, das war, fand ich ganz anders und dann fetzen die sich. Ähm, ja. Aber der, der Film oder die Serie ist halt erstmal der Film oder die Serie. So, das ist draußen, das schwebt jetzt im Orbit rum. Man kann das gut finden oder schlecht finden und jeder Mensch hat das Recht dazu, das gut oder schlecht zu finden oder enttäuscht zu sein. Äh, das ist ja letztendlich nicht in der Verantwortung von den kreativen, klar, die wollen natürlich Mhm. faithful sein, Ähm, aber ich weiß jetzt spontan nicht, wie eine Fankultur, da kannst du mich vielleicht auch gleich korrigieren, eine Fankultur ein komplettes Franchise ausgehebelt hat, indem sie gesagt haben, wir boykottieren das oder wir fanden es mega scheiße. Also Star Wars Klar, das wurde mega, mhm. die, die neue Trilogie wurde mega diskutiert. Äh, aber die Folge davon war, dass wir seitdem irgendwie was, fünf oder sechs neue Serien auf Disney Plus hatten über Star Wars. Also die Leute hören ja nicht auf, Serien zu produzieren. Ja. Und die Leute hören ja auch nicht auf, das zu gucken. Ähm, ja. die, die haten das dann halt vielleicht. Ähm, aber es wird halt trotzdem produziert. Und da denke ich mir, okay, da kann wahrscheinlich eine Fankultur schreien, wie sie will. Äh, die Executives und die Produzenten, äh, Produzentinnen, die machen weiter. Ähm, weißt du, was ich meine? Also das macht jetzt schon wieder so ja, uh, Produ- ja. Produ- Producer-Themen auf und uh, was ist jetzt das Kunstwerk, was ist das ursprüngliche Kunstwerk, ist der Film und die Serie ein neues Kunstwerk, versteht das ja. die Fankultur, dass du jetzt einen Comic nicht eins zu eins irgendwie verfilmen kannst, ähm, aber da würde ich den Leuten jetzt erstmal zutrauen, ja, tun sie wahrscheinlich schon, wenn sie enttäuscht sind, dann ist der Gang zu Twitter halt trotzdem wahrscheinlich ein sehr einfacher. Was denkst, was denkst du darüber? Also hat es dich Sinn ergeben und was, was wäre so dein Take?
0: Äh, ja, hat Sinn ergeben. Also ich fand vor allen Dingen, dass das äh, äh, lustig war, was du jetzt meintest mit. Also gab es eigentlich mal eine Fankultur, die wirklich ein, ein Franchise komplett in den Boden gerammt hat, weil sie einfach gesagt mhm. haben, jetzt das, das, das war's, das machen wir nicht mehr mit. Also mhm. gab es meines Erachtens nach nicht. Und eigentlich, wenn man sich darüber mhm. Gedanken macht, ist es ja wirklich auch paradox. Also Star Wars halt als so ein klassisches Beispiel, Star Wars, äh, Seit, ich weiß jetzt nicht, wann ist der letzte Star-Wars-Film Also von der äh, ersten Trilogie, wann ist da der letzte rausgekommen? 83 oder sowas? Keine Ahnung.
1: Äh, oder später sogar noch. Ich glaub, ja, später. Das, ja, aber genau. Sowas. Also
0: sagen wir mal grob vor, vor 40 Jahren. Also äh, seit, seit 40 Jahren sagen die Leute, ja, die erste Trilogie war die beste. Also heute sagen die Leute noch, ja, eigentlich Episode äh, 4, 5 und 6, das sind die einzigen wahren Star-Wars. Seit 40 Jahren war aber trotzdem gucken ja alle immer noch Star Wars. Ja, ja. Also ich ja, meine, ja, wie kann das sein, dass man irgendwie sagt, eigentlich seit 40 Jahren ist das scheiße und trotzdem gucken es die Leute noch und sagen jedes Mal, ah, oh, da kommt ein neuer Film raus, ne? dann gucken wir mal. Ach was, der war ja. auch scheiße, da gehe ich erstmal auf Twitter. Äh, hm. Also das ist schon verrückt, dass man irgendwie denkt, das ist so eine, äh, bei manchen Sachen so, so eine Flamme, die wird entzündet und die brennt dann wirklich ewig. Und auch ja. wenn danach äh, es so viel Diskussion gibt. Es gibt ja. kaum Leute, äh, was ja vielleicht auch wieder was Positives an Filmfans sind, die einfach sagen würden, weißt du, was mir reicht's jetzt? Für äh, Star Wars und ich, das ist Geschichte. Äh, ja. Ich, ich, ich gucke mir den nächsten Film einfach nicht mehr an, weil das waren jetzt äh, vier Filme Enttäuschung, äh, sondern dass Leute trotzdem immer noch irgendwo so dieses haben, oh, tief in mir drin, bin ich Hm. einfach ein Star Wars Fan und auch wenn ich alles blöd finde und wenn alles das, es passt nichts mehr zusammen und das blöd, ich gehe trotzdem noch in den nächsten Film rein, weil ich habe da irgendwie diese Hoffnung, dass ich nochmal diesen, dieses Hoch nochmal erlebe. Ja. Ja, Ja, und das ist spannend. Ähm, Ich kreide schon mal kurz rein. Also erstmal du hast recht, das von
1: 1983. Äh, Well done. Also die kam ja. Krass, relativ zügig alle raus. Ähm, mhm. Bei Star Wars geht es mir nämlich tatsächlich Also, da muss ich sagen, da bin ich wahrscheinlich einer von dieser Fanbase, äh, der sich da schon durchaus auch mal das Maul zerrissen hat. Ähm, also, ne, Classic, mit Episode 4, 5, 6 aufge- aufgewachsen. Äh, absolut, mhm. absolute Kindheitsfilme, absolute Magie. Unfassbares ja. Ding. Ging dir wahrscheinlich ähnlich. Wir sind ja grob gleich alt. Klar. Mhm. Ähm, Episode 1, 2, 3 zwischen ähm, ja, als der erste rauskam, war ich halt irgendwie acht oder so. Und das war dann schon ja. noch okay. Und Darth Maul natürlich auch cool. Ähm, den zweiten fand ich dann, glaube ich, damals schon nicht mehr cool. Und den dritten auch nicht. Oder den fand ja. ich so okay. Ähm, und dann ist ja halt irgendwie lang nichts passiert. Und dann habe ich schon auch gemerkt, so, ach, irgendwie sind halt, ist die Originaltrilogie halt für mich immer Ah, das war so unantastbar. Bis ich sie noch mal geguckt habe und gemerkt habe, jo <lacht> hat, 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 <lacht> auch, hat auch, äh, ist auch nicht perfekt eingesetzt. Ja, genau. <lacht> ist ja auch klar, äh, die Dinger sind ja arschalt. Ähm, ja. Und dann habe ich aber schon gemerkt, zum Beispiel oh, Episode 7, 8, 9 haben mich total abgefuckt. Also wie gesagt, achte noch der Beste von denen, aber 9 fand Aha. ich nur noch eine, für mich, nur noch eine Frechheit. Ich saß da im Kino und ich habe gelacht und ich dachte, das ist das Inkohärenteste, was ich in meinem Leben gesehen habe. <lacht> ähm, okay. Ähm, und dann aber genau, was du gesagt hast, diese so, ich bin trotzdem wie ein Trottel, in jeden Film reingegangen, ich habe jede Serie geguckt bis heute ähm, ja. von Star Wars und dann gab es tatsächlich diesen Moment, wo ich Mandalorian Staffel 1 und 2 geguckt hatte und plötzlich war diese Star Wars Magie zurück, ich weiß nicht, ob du die oh, Serie ja. geguckt hast und nee. ich dachte so holy fuck, das ist genau das, was ich mir gewünscht hatte für die Trilogie und das haben sie trotzdem hingekriegt und dann kam Boba Fett und ich war so meh und dann kam Ben, ben Kenobi äh, Obi-Wan Kenobi oder wie wie sie hieß Obi-Wan und ich dachte so äh, ich alles gar nicht gebraucht okay. Ich will jetzt nicht so sehr in dieses ganze Star. Es ist halt so ein dankbares Thema natürlich. Aber das, du ja. hast schon recht. Ähm, also ich, ich war wieder, also bei Mandalorian war ich wieder dieser zwölfjährige Junge, der absolut fasziniert ja. ist von dieser Welt und es liebt. Und das hat mir, hat für mich echt viel gerettet. Ich finde viele viel davon immer noch kacke. Also da kam dann viel danach, wo ich dachte, okay, das braucht es jetzt irgendwie auch nicht. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich glaube auch, dass viele da nicht Abspringen. Ich glaube, dass da ganz viele dranbleiben und sagen: Ja, maybe wird es ja besser. Oder ja. Gewohnheit. Und allein ein Star Wars-Theme zu hören, wenn dann das beginnt und egal wie beschissen es dann wird, klar, so ein bisschen bist du halt auch abgeholt.
0: Ja, ja, ja. Also gerade Star Wars ist halt echt ein, ist das Paradebeispiel, glaube ich auch so, ne? Und ich glaube, da, da sich auch viel von diesem Problem und es lässt sich so viel feststellen, weil es auch einfach schon so lange läuft. Mhm. Es gibt halt wirklich mittlerweile. Was, was weiß ich, in der, in der dritten oder vierten Generation von äh, Star-Wars-Fans. Und wie du meinst, ja. das Interessante ist ja, das Krasse ist ja, dass wir ja auch eine Star-Wars-Generation sind, die aber schon ja. veraltet sind. Also wir sind die Generation für ja. die ähm, äh, die Dunkle Bedrohung. Episode 1 war halt der, der Kindheitsfilm. Und ja. keine Ahnung, wir sind über den Schulhof gerannt und haben Podracer äh, ja. gespielt oder so. Ja, ja. Ähm, und wir sind aber mittlerweile auch schon ähm, äh, veraltet und vielleicht würden wir ja sogar diese Filme ein bisschen verteidigen ähm, und andere Leute würden sagen, seid ihr komplett bescheuert oder wir würden vielleicht, weil das so unserem Zeitgeist entspringt, wir würden sagen äh, Jar Jar Binks ist äh, total peinlich und das mhm. ist blöd und das ist alles langweilig. Andere Leute gucken die Filme völlig unverbraucht. Leute, die heute achtend sind und sagen, naja gut, Technik ist ein bisschen veraltet, das und das ist albern, aber, ach, aber egal, das ist immer noch besser als die neuen oder keine ja, Ahnung. Ja. Das ist ja das, das Interessante und ich glaube, so das Stichwort hier ist äh, Nostalgie. Das mhm. ist, glaube ich, auch so ein sehr großes äh, Problem, gerade bei, ähm, bei Star Wars, dass es eben, es sind verdammt, äh, ja, mittlerweile äh, echt ältere Filme. Das war damals vermutlich, das hat auch noch anders eingeschlagen, als es heute eingeschlagen wär, äh, wäre. Ich glaube, der, ähm, der, der Markt an wirklich. Äh, guter Science Fiction und dann noch so gut erzählt und dann doch irgendwie kinderfreundlich. Äh, mhm. Das Ganze noch verpackt mit wirklich einem riesigen Hype, auch mit Spielzeug und allem möglichen mhm. Kram drumherum. Also das, das, das lässt sich heute wahrscheinlich gar nicht mehr nachvollziehen. Aber Star Wars hat halt Leute wirklich wahnsinnig geprägt. Und ich glaube, das sind Leute, wie du meinst, die die sitzen im Kino, die hören die Star Wars Titelmelodie oder die halten Mhm. einen X-Wing-Fighter aus Lego in der Hand. Und die sind wieder der Zwölfjährige. Die sind wieder der ja. Zwölfjährige, der der keine Sorgen hat, der äh, keinen Haarausfall hat und in der Midlife-Crisis steckt. Ja. Und das ja. ist, glaube ich, das, woran man sich so festhält. Und ähm, vielleicht so mit jedem Film, der neu bei Star Wars rauskommt und dieses Gefühl will sich einfach nicht wieder einstellen. Man mhm. fühlt da so eine Unruhe und denkt, warum kann es nicht mehr so sein wie früher? um also ganz philosophisch zu werden. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo ich eigentlich jetzt auch kurz darauf ansprechen will. Der ist nicht äh, ganz, den habe ich mir nicht ausgedacht. Und zwar gibt es interessanterweise, habe ich dann festgestellt zu diesem Thema, einen äh, langen Artikel. Ich würde mal sagen, das ist eine, eine Masterarbeit in Kinderschuhen von unserem Kollegen Kayvan. Der hat nämlich äh, auf 4001 Reviews einen Artikel veröffentlicht, damit ihr den auch gut findet. Nachher gucke ich mal, wie genau der Titel ist. Äh, darum sind Star-Wars-Fans immer unzufrieden. Den hat er damals äh, veröffentlicht. Ich glaube, das hat ihm sehr auf der Seele gebrannt. Das war 2017. Das mhm. war dann eben gerade äh, zur Veröffentlichung von Rogue One. Nee, ähm, äh, ich glaube glaub
1: sogar ah. Episode 8, kann das sein?
0: Ähm, das kann sein, das kann ich jetzt gerade hier nicht äh, rauslesen, ja, ja. Also aber äh, ja, ja. Ja. Sorry. Aus, aus der Zeit ungefähr, und ich glaube, da hat es ihm gerade auf der Seele gebrannt, weil Das war eben gerade so eine eine Zeit, wo Star Wars wieder sehr ins Rollen kam. Und ich glaube, damals äh, ging das dann auch sehr, sehr stark los mit irgendwelchen Diskussionen, wie sind bestimmte Figuren besetzt, wie ist die Ausrichtung, geht das ganze Universum jetzt in eine neue Richtung oder geht man zurück zum Alten? Ähm, Star Wars war auch so, ich glaube, eine der ersten großen Reihen, die das gemacht haben, da haben wir auch schon im Meta-Podcast drüber gesprochen, so ein bisschen alte Filmreihe und neue Filmreihe verheiraten und ich glaube, das hat für sehr viel Zündstoff gesorgt und da hat Kayvan dann eben einen ähm, Kommentar drüber geschrieben, ähm, Warum warum regt das die Leute so an und warum regt es sie so negativ an und warum sind die Leute eigentlich mit Star Wars, ja, warum ist es vielleicht auch so, der, der Regiestuhl bei einem Star Wars Film ist ein Schleudersitz, weil du kannst machen, was du willst, am Ende werden die Leute sagen, ist trotzdem nicht so gut wie Imperium schlägt zurück.
1: Ja. Ah, Ich finde es so einen spannenden Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm, also dieser nostalgie nostalgiefaktor den hat ja auch äh, Kayvan äh, als einen seiner vielen Gründe in, in dem Artikel, den ich nur empfehlen kann, ähm, mhm. Insgesamt äh, gerne mal bei 4001reviews.de vorbeischauen und mal äh, gucken, was wir da alles an Podcasts und Artikeln und Specials auch haben, wie jetzt auch das, was Kayvan da geschrieben hat oder auch Meinungen. Ähm, ja. Fun Fact: Es gibt auf jeden Fall schon äh, jemand, der unten in den Kommentaren da auch schon gegengeschossen hat, <lacht> obwohl <lacht> äh, wir, wir jetzt normalerweise nicht, nicht mit Kommentaren überhäuft werden, aber offensichtlich war das wichtig genug. Ähm, äh, hier, wie sagt man, äh, was zu beweisen war. Ja. Ähm, genau, also Nostalgie finde ich finde ich total spannend und das ist dann ja auch, hat ja nicht mehr zwangsläufig, wie du es gesagt hast, was mit den Filmen selbst zu tun, sondern einfach nur eine ein Zurückerinnern an die Zeit, in der die Filme was bedeutet haben und wo vielleicht ein anderes Lebensgefühl vorherrschend war. Mhm. Ähm, und dass man da letztendlich, genau, du, du kannst dem ja gar nicht mehr gerecht werden. Was du machen kannst, ist, du kannst. Ähm, Vielleicht sind die neuen Filme für die, die jetzt gerade genau jung sind, genau das, wie das hast du ja auch schon gesagt, was für uns dann, was ich Episode 1 war oder die, die ganz alten. Ja. Ähm, oder auch die neuen Stoffe, die jetzt gerade entwickelt werden, die neuen Serien, die entwickelt werden, sind vielleicht genau das, was jetzt 16-Jährige, die auch unbekümmert sind, äh, wenn man davon überhaupt sprechen kann in diesen Zeiten, ähm, <lacht> vielleicht auch voll prägen. Und die nachher in 20 Jahren äh, zurückgucken, äh, wenn sie dann durchs apokalyptische Ödland laufen und sagen, ach, war das geil. Äh, da ja. kam irgendwie, was äh, ist ich, The Book of Boba Fett auf Disney Plus, was waren das für geile Zeiten? Und wir denken jetzt so, ah, <lacht> äh, lame.
0: Ja, ja das, das ist schon das Interessante. Also genau, man muss das auch eigentlich immer sehen, ist vielleicht auch so eine gute Herangehensweise für ein selbst. Alles, was du jetzt gerade irgendwie wahrnimmst, egal ob es jetzt Musik ist oder Filme oder so, das wird irgendwann mal alt sein. Und die Chancen stehen auch gut, dass das irgendwann mal nicht mehr so krass cool sein wird. Ne? Also ähm, daran, daran muss man das natürlich auch mal noch messen. So, so. Oder das kann man auch immer so als Schablone anlegen. Ist das gerade ein Hype, was man hier erlebt? Oder ist das wirklich was, wenn man überlegt, werden das in 20 Jahren echt Leute noch gucken und feiern? Und mhm. das dann ja schon das Beeindruckende, wenn man denkt, naja, es gibt so Sachen wie ähm, Star Wars oder Star Trek ähm, oder, oder Marvel-Filme, die doch sind eine sehr lange Brenndauer haben mm, und mm. die nicht einfach irgendwie so verpufft sind, sondern wo Leute dann doch immer noch mal sagen, krass, ey, da, da bin ich immer noch felsenfest von überzeugt, dass das mm. äh, super ist. Ja. Ja.
1: Also genau da es auf jeden Fall also ich habe ich habe mich vorhin noch mal so ein bisschen in diese Star Trek äh, Culture eingelesen aber mhm. nur ganz ganz oberflächlich weil ich selbst jetzt nicht also ich habe nur ein paar Filme gesehen und ähm Fand die alten irgendwie, aber da gab es auch angeblich wahnsinnig viel Backlash, weil die super inklusiv waren vor ihrer Zeit. Also verhältnismäßig, mhm. im Vergleich zu heute natürlich nicht, aber die hatten praktisch immer ja. eine neue, neue also eine, eine Schauspielerin oder eine äh, POC, irgendwie da Teil des, äh, der, der Trackies wurde, gab es da auch auf jeden Fall auch ja. viel Aufschrei. Ähm, das heißt, das gibt es ja grundsätzlich schon, aber zum Beispiel sind die. Äh, Die waren zum Beispiel immer ihrer Zeit voraus und das über eine sehr, also politisch gesehen oder gesellschaftlich gesehen, Mhm. das, was ich mitbekommen und auch gelesen habe. Und das hat sich schon über Jahrzehnte gehalten, dass man gesagt hat, okay, ähm, die Filme äh, haben ihre Daseinsberechtigung und sind auch heute irgendwie noch halbwegs gut gealtert. Ähm, Ich muss gerade überlegen, aber ich habe mich gerade auch gefragt, so was passiert, wenn so ein paar Parameter wie zum Beispiel oh, das ist jetzt nicht mehr der gleiche Regisseur oder Regisseurin oder das nicht mehr das gleiche Produktionsstudio, äh, die das machen. Also das könnte man jetzt ja bei Amazon denken, wo ja im Fuff mhm. halt ein bisschen rausgekommen ist, ah, die gehen mit diesem Tolkien-Erbe so und so um oder haben manche Rechte nicht oder haben mussten den Tod von irgendjemand abwarten, um dann die Rechte irgendwie zu kriegen, aber beziehen sich jetzt dann doch nicht auf den Ursprung, auf die 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 was die Marillion oder whatever. Ja. Ähm, und dann habe ich mir so gedacht, ah aber vielleicht stimmt das auch nicht, weil wir haben die Herr der Ringe-Trilogie, die ich äh, unantastbar finde. Und dann ja. haben wir, dann haben wir drei äh, absolute Vollgurken in meinen Augen, ähm, beziehungsweise mindestens zwei davon sind Vollgurken, mhm. nämlich die Hobbits. Ja. Ähm, da, das war genau das Gleiche, so die, das, das, das Feeling von, okay, jetzt, aber Peter Jackson ist doch auf dem Regiestuhl. Es sind die gleichen, es spielen teilweise die gleichen SchauspielerInnen mit. Es ja. Äh, ist ja eigentlich alles da, was man, ne, was man braucht, ja. um, um den, äh, die Person von vorhin zu zitieren. Ah, es war doch alles da. Und trotzdem mhm. waren das für mich ähm, total belanglose, frustrierende Filme, die auch echt optisch nicht gut gealtert sind, wo ich mir so dachte: ja. Ah, okay, ähm, selbst die Die Hard-Fankultur von Peter Jackson haben sich da äh, ein bisschen auch Dagegen positioniert, und ah, gesagt, da, da fehlt krass. viel. Und das ja. heißt, wir haben, wir haben jetzt ja auch nicht eine Herr-der-Ringe-Trilogie und Switch zu, wir haben eine Amazon-Serie, die eine Milliarde gekostet hat, sondern wir haben eine Trilogie dazwischen, die von dem, dem Ursprungsmaestro äh, inszeniert wurde, die aber auch in Ungnade gefallen ist. Und der Vergleich zu ähm, der Ringe der Macht, äh, vor allem was die Optik anbelangt, ganz viele haben drunter geschrieben, Scheiße, das sieht ja aus wie der Hobbit. Ja, also ja. letztendlich <lacht> okay. äh, letztendlich äh, wurde da die Optik irgendwie geflamed aufgrund von dem Fortsetzungswerk von einer der besten Trilogien aller Zeiten. Ähm, ja. ja. wo ich so dachte, okay, das ist schon äh, wahrscheinlich nicht ganz so schwarz-weiß. Okay, ja, gut, das sind jetzt, was ist ich, schwarze Elben drin oder irgendwie, warum haben die Zwerge keine Bärte? Äh, die Zwerginnen, ja. warum haben die keine Bärte? Ähm, sondern auch äh, so einen na, okay, uns, wir, haben, wir lieben die Trilogie und wir mögen jetzt zum Beispiel den Hobbit, Hobbit nicht. Und äh, diese Optik wurde jetzt aber übernommen. Warum, na, warum wurde denn das jetzt gemacht? Ja. Also da gibt es schon eine Differenzierung. Es ist nicht so, okay, sechs makellose Filme, sondern nee, drei makellose Filme und drei nee, Filme als, als Vorbau ja, äh, ja, zu dieser ganzen Serie.
0: Ist ja ein krasses Beispiel, weil da habe ich gar nicht, gar nicht drüber nachgedacht. Äh, vielleicht habe ich Hobbit auch so ein bisschen unterbewusst ausgeblendet. Ich fand, mhm. ich habe die Filme ja, gesehen. Also jeweils einmal. Ich glaube ja. die ersten beiden sogar im Kino und ich fand sie gar nicht so schlecht. Ich will, will sie eigentlich immer noch mal wieder gucken. Mhm. Ähm, äh, weil tatsächlich fand ich sie ganz gut. Ich habe tatsächlich noch sehr gute Erinnerungen an dieses, <lacht> an diese Wildwasserfahrt in diesen Fässern. Das ah. fand ich ziemlich geil <lacht> eigentlich. Echt. Äh, Ich fand es irgendwie in dem Moment lustig, es war halt so voll Disney World, aber irgendwie Mhm. dachte ich so, naja, das ist halt was, das das, das hättest du in Herr der Ringe niemals machen können, also natürlich, das ist viel zu albern, viel zu bescheuert, Kinderkram, aber trotzdem fand ich es da so ganz gut, deswegen will ich die Filme nochmal sehen, Ähm, aber ich finde, es ist ein interessantes Beispiel, weil ich habe Hobbit voll ausgeblendet, aber da, da ist ja eigentlich, dass man denkt, krass, Peter Jackson wieder der Typ, es ist ja glaube ich immer so, so Personalien sind da eine sehr wichtige Sache und das hat ja jetzt niemand ganz anderes gemacht. Da denkst du, okay, das ist ein Typ, wo die Fans vielleicht auch sagen, dem vertrauen wir, der kennt das alles, der hat wirklich, der hat alles so umgesetzt, äh, wie es sein sollte und der hat die erste Trilogie gemacht und die war perfekt. Ja, dem vertrauen wir und ähm, das das wird schon alles cool, äh, aber dass es trotzdem nicht hingehauen hat. Also ja. diese Formel, wo man, oder wo man äh, häufig denkt, naja, Fans haben ein Problem damit, wenn es personelle Änderungen gibt oder mhm. irgendwie mhm. jetzt bes- besonders neue Figuren reinkommen oder man irgendwie zu sehr abschweift. Da könnte man dann noch mal ins Detail gehen, warum der Hobbit so äh, gefloppt ist. Also vielleicht, weil es mhm. wirklich schlechte Filme waren, aber auch warum vielleicht die Fans so abgehatet haben. Mhm. Ähm, weil eigentlich hätte, also gehe ich mir davon aus, dass das Produktionsstudio hat gesagt, ja, das läuft. Also was soll da schief gehen? Wir halten uns wieder an die Originalvorlage, wir nehmen wieder denselben Regisseur. Top, das läuft. Ja. Ähm, genau, aber äh, weil eigentlich äh, ist es ja häufig so, und das hat eben auch Kevan in seinem Kommentar äh, formuliert, das fand ich ganz ähm, interessant, dass er sehr zugespitzt, glaube ich, formuliert. Das ist eine sehr... Ähm, provokante These, dass er sagt, eigentlich richtige Fans wollen häufig keinen Fortschritt. Also ah, ja. man denkt, man, weißt du, du du liebst etwas und du willst, natürlich denkt man, natürlich soll es nach vorne gehen und natürlich soll irgendwie was passieren und es wäre doch cool, wenn es da nach vorne geht und sich was verändert. Mhm. Und Kayman sagt, es gibt manchmal so Anzeichen, dass man das Gefühl hat, wollen Fans eigentlich überhaupt keinen Fortschritt. Also und er, er beschreibt das halt so, er sagt, die Star-Wars-Filme, wenn man sich Star-Wars anguckt, die Filme, die am meisten versucht haben, eine neue Richtung einzuschlagen, sind die, die ja. am meisten gehasst wurden. Ja. Äh, Total. Was, was, was denkst du darüber?
1: Oh, finde ich schwierig. Ähm, also ja. bei Star-Wars kann ich es mir ein Stück weit kann nachvollziehen, weil Episode 7 hm. fast ein Episode 4-Klon war. Ja. Um, yeah, yeah. Und äh, Episode 8 irgendwie probiert hat, eigene Wege zu gehen. Da gibt es viel auch auszusetzen, mit Sicherheit. Ähm, aber yeah. hat sich was getraut. Und in Episode 9 hat dann irgendwie... Warum zur Hölle ist Palpatine zurückgekommen? Äh, <lacht> Somehow he has returned. Also ist mittlerweile ja auch ein Meme geworden, wo so... Naja, yeah. la- lazy writing as fuck. Ähm, ich, ich, bin, ich bin total unsicher und vielleicht muss ich an der Stelle... Ähm, das fast Game of Thrones aufmachen. Ja. Oh, ähm, yeah. yeah. Was ja eigentlich auch prädestiniert ist für diesen Talk. Ähm, weil da gab es ja durchaus, äh, da gab es ja durchaus auch Fortschritt in der Serie, also allein produktionstechnisch. Dann gab es auf jeden Fall mhm. auch äh, Recasts, die aber letztendlich auch irgendwie keinen gejuckt haben. Ähm, yeah. äh, genau da, da sind, das sind ja auch staffelweise irre Dinge passiert. Äh, und da wurde ja in Superlativen gesprochen. Und natürlich, an äh, da gab es dann natürlich die, die Buchfans, die dann trotzdem noch die, die Serie geguckt haben, in dem Moment, wo sich die Serie und Bücher gespalten ja. haben, weil die Bücher noch nicht so weit waren. Ähm, und äh, Genau, wo ich aber trotzdem das Gefühl hatte, ah okay, da gab es noch sehr lange einen Wohlwollen, äh, weil alle wussten, okay, das ist so ein Mammutwerk, das musst du mhm. eindampfen und du musst äh, dir das in, in der Serienform zu eigen machen und das ist in Ordnung. Das ist ja um die Ohren geflogen mit der letzten Staffel, was war das? Ja. Äh, siebte, achte, ich weiß gar nicht. Achte. Die hatte, achte. Ja. Äh, wo, dann, wo dann in vielerlei Hinsicht ja die Enttäuschung dann auch rauskam, weil die Leute einfach... Ja. Ja, was anderes erwartet haben, aber das ist auch wahrscheinlich noch mal ein anderer Bereich. Ähm, wollen Fans keinen Fortschritt? Ah, ich finde es voll die spannend. Ja. Also bei Game of Thrones hätte ich jetzt gesagt, okay, äh, da wusste man lang, was, was, was kommt. Ich habe da trotzdem das Gefühl, dass die Art und Weise, wie die Story progressed ist, dass das eigentlich sehr fortschrittlich war und wie auch die Serie das sich zu eigen gemacht hat, wo ich mhm. trotzdem als Konsens vernommen habe, aber das ist jetzt auch wieder Bubble-Denken, ähm, ja. dass da viele damit happy waren. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob die Hard. Star Wars Fans aus dem aus Episode 7 rausgegangen sind und gedacht haben ah das war ja richtig geil weil ich habe mich gelangt yeah. zum Beispiel und ich bin echt ein großer Star Wars Fan ähm, und dachte so pff, ja kenne ich schon Uhu. hast du mir gerade hast du mir gerade ein Beispiel wo du sagen würdest ah hier wo, wollte man einfach nur mehr von dem gleichen also lass mal Vielleicht ist die Saw-Reihe auch so ein klassisches Beispiel von, ja, es werden immer brutalere Fallen, aber am Ende des Tages mhm. ist halt irgendjemand, der Leute Fallen stellt und dann sehen wir zu, wie die ganz brutal sterben. Die Filme wurden ja nicht besser, die wurden trotzdem richtig krass geguckt. Ich glaube, der zehnte Teil kommt jetzt raus, ähm, mhm. also mit, mit Jigsaw noch äh, drin als als Sequel, Prequel, Spin-Off, whatever. Legacy äh, Sequel. Ja. Was? Leg, <lacht> Genau und ähm, da denke ich mir, okay, vielleicht ist es auch so. Okay, hier noch ein Gedanke. Ich bin Final Destination Ultra. Ich liebe die Filme und, Ach, krass, okay. ich, und ich, ja, das ist total äh, wild, aber ich finde die so unterhaltsam. Ich würde mir jedes Jahr einen Final Destination Film angucken und es wäre mir scheißegal, wie krass der Progress. Also irgendwann waren die halt mal 3D, ja. aber I don't give a fuck. Ähm, ich will, dass Leute richtig kreativ äh, das zeitliche segnen und mein Hirn ausmachen dabei. Ähm da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, ich will gar keinen Fortschritt. Ich will, dass diese mhm. stumpfe Nummer einfach weiter durchgezogen wird, weil genau dafür gehe ich in diesen Film. Das ist jetzt aber vielleicht auch ein einfaches Beispiel.
0: Ah, okay. Ähm, ja, interessanterweise, da, da kommen wir jetzt in Gefilde, stimmt. Das, was mich auch interessiert, weil ich glaube, Final Destination und Source sind halt so Beispiele. Ich glaube auch, da würde ich gar keinen Fortschritt wollen, weil was würde jetzt Fortschritt bedeuten, irgendwie serielles Erzählen. Es gibt Figuren, die über fünf Filme sich durchziehen und es gibt irgendwie, Mhm. nachher kommt raus, das ist alles bei Saw, äh, alles eine große Weltverschwörung und dann äh, kommt auf einmal der Typ aus Teil 1 wieder und man äh, sieht man das. Und da würde ich auch denken, das ist bei dieser Filmreihe äh, nehme ich mir jetzt mal raus, zu sagen, so als toxischer Fan, äh, das ist unangebracht. <lacht> weil, äh, also da, darum geht's doch nicht. Also genau, das, was den Charme ausgemacht hat, äh, waren die Fallen. Und also äh, mal abseits davon, mhm. ich fände äh, Saw 1 und 2 sind wirklich coole Filme. Und ja. jetzt nicht nur einfach ja. so als äh, so wie es früher dann vielleicht so verschlagwortet wurde, Gewaltporno. Sondern das waren ja. wirklich spannende Thriller. Die waren Total. wirklich gut geschrieben. Das war krass. Fand ich, auch. Äh, Fand ich auch. Aber trotzdem, was ich sagen würde, halt so der Charme war halt, ja, dieser Thriller anderthalb Stunden und du hast ja irgendwie diese Falle und die Leute müssen rauskommen. Am Ende kommen sie raus oder eben nicht und hu, fertig. Ich brauche da jetzt keinen Cliffhanger haben. Äh, wie geht's dann weiter oder sowas? Das mhm. ist vielleicht so eine Falle, in die dann viele solche Hype-Filme tappen. Dass die denken, okay, wir müssen uns auch irgendwie ein Hintertürchen aufhalten für, ja. für das Sequel, und dann fängt man halt mit solchen Sachen an. Mhm. Ähm, aber wie du meinst, bei, bei Final Destination ist es halt genauso, da, da vielleicht können mal ein, zwei Figuren wiederkehren, aber was willst du da denn auch jetzt großartig verändern, ohne die Filmreihe wirklich komplett ja, komplett zu verändern?
1: Ja, also ich glaube, ja. ich glaube, das ist gerade auch in, in, in The Talk, dass der sechste Teil gemacht wird, aber angeblich ganz anders als alles zuvor. Und da dachte ich mir aber auch schon so, ja. ach Mann, lass das doch. Ja, ja. Und da bin ich jetzt äh, wahrscheinlich so ein Nörgel-Toxic-Fan, äh, äh, der dann sagt, ich gehe in die, ich, ich will die Filme mir reinziehen, weil es stupide und dumm ist und weil ich sau unterhalten bin dabei. Äh, hör ja. auf, da jetzt das Rad neu erfinden zu müssen. Ich will Unterhaltung. Ja.
0: Ja, das, das hatte ich ein bisschen, ich weiß ja, ob das jetzt auch äh, zu weit führt, aber ich hatte ein bisschen den Gedanken, das fällt mir jetzt auch gerade auf, häufiger bei South Park, weil ich weiß nicht, wie viel, also jeder hat mal irgendwie ein paar Folgen South Park geguckt oder so. Ja. Äh, ja. Da ist es mir aber zuletzt aufgefallen, dass mir die Serie einfach nicht mehr viel, so viel Spaß gemacht hat oder dass ich so ein bisschen fand, sie hat so den Charme verloren, weil es jetzt eben auch sehr viel dieses so serielle Weitererzählen gibt. Es gibt so Handlungsstränge über eine ganze Staffel, Ähm, Mhm. Und irgendwie ist sich, glaube ich, auch South Park so ein bisschen bewusst geworden, okay, wir haben halt so eine Relevanz. Die Leute reden darüber, was wir machen. Das heißt, äh, zack, 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 Leute, worüber müssen wir jetzt äh, eine Folge machen? Wir müssen auf jeden Fall eine Folge machen über Bitcoin. Wir müssen eine Mhm. Folge machen über NFT und über das Fischesterben in der Oder. Das sind gerade die Themen, die angesagt sind. Darüber müssen wir eine Folge bringen. Äh, Und das wird dann irgendwann so ein bisschen ähm, berechenbar Und äh, fand ich da ein bisschen zu clever. Und das war dann so ein Fortschritt, wo ich gedacht hatte, hey, macht lieber wieder ein bisschen die alten Folgen, wo wo es auch ein Mhm. bisschen mal über über Pupswitze geht oder so. Aber das fand ich ein bisschen Mhm. charmanter als jetzt dieses so, okay, wir sind Cutting-Edge-Cartoon und äh, wir haben immer irgendwie noch eine Message drin. Ähm, Genau, aber es gibt einfach vielleicht so Filmreihen oder Serien, da äh, braucht man auch gar keine Veränderung. Und da kann ich es dann vielleicht auch verstehen, wenn Leute meckern, wenn sie so sagen, ja. das ist total unnötige, forcierte Veränderung jetzt.
1: Ja, ja und das ist ja auf jeden Fall auch ein Schicksal, das Family Guy und die Simpsons äh, auch ereilt hat, cool. dass ganz viele Leute sagen, ja, die frühen Sachen, man guckt es immer noch so Guilty Pleasure-mäßig oder weil es halt 20 Minuten Cartoon ist mit hin und wieder mal ein derben mhm. Witz drin. Ähm, aber die waren jetzt auch schon mal anders auf der Höhe. Ähm, ja. ja, vielleicht nochmal, ähm, um, um klar dieses Monsterthema Herr der Ringe aufzumachen, ähm, wir ja. haben natürlich auch eine, eine, einen Kanon, wir haben eine Herkunft, wir haben Bücher, hm. äh, auf die zurückgegriffen wird. Das heißt, du hast ähm, einen Parameter, mit dem du überhaupt arbeiten kannst oder einen Vergleich, mit dem du arbeiten kannst, ne? ähm, ja. wo du sagen kannst, hey, ich kenne die Bücher, ich kenne die Geschichte, ich kenne die emotionale das, die emotionale Gewichtung der Figuren und der Konflikte, ähm, und das habt ihr jetzt alles rausgeschmissen oder das habt ihr jetzt um, umgeändert, ähm, wo ich mir so denke, ja, ähm, das kann ich schon eher nachvollziehen, so Leute, die so richtig in der Materie sind, dass sie dann sagen, mh, äh, wenn es zu weit weggeht geht. Ich, ich habe schon auch erlebt, dass äh, Fankulturen durchaus sehr tolerant sein können, wenn sich mhm. Dinge nur, äh, wenn, sich, wenn Dinge angepasst sind, das, was ich vorhin gesagt habe, ja. ne? ähm, dass du dir das Medium ja auch zu eigen machen musst und die Geschichte transportieren musste in ein anderes Medium, dass ich da schon auch viel Wohlwollen wahrgenommen habe und Leute, das Leute dann sagen, ja, ich drücke mal, ich drück mal zwei Augen zu. Ähm, ja. Ich ja, ich weiß aber auch selbst, dass ich schon Bücher gelesen habe und dann im Kinofilm war und total enttäuscht war. Also ich glaube, mhm. das war bei The Da Vinci Code ähm, war ich so ja. ultra krass enttäuscht von diesem Film, weil er so langweilig war und das Buch halt rasant und geil und äh, Verschwörungstheorien ähm, irgendwie. Äh, und da habe ich dann schon auch gemerkt, ja, wenn ich die Vorlage kenne, dann bin ich halt krass enttäuscht oder halt super krass, nee, stimmt gar nicht, ich bin krass enttäuscht oder besänftigt, aber ich bin selten überwältigt, weißt okay, du, was ich meine? Okay, ja. Also vielleicht ja. ist das auch ein anderer Punkt, ähm, dass Leute sagen, ich kenne die Vorlage in- und auswendig, du kannst mich jetzt, und ich, und ich liebe die und vergötter die, du kannst mich gar nicht mehr überzeugen mit dem Film. Und trotzdem Mhm. gucke ich ihn mir an und deswegen flame ich auch drüber ab, weil ja, die Bücher waren besser. Auch das äh, Teil der Meme-Kultur mittlerweile. Ähm, Aber weißt du, was ich meine? Also, dass du du Leute, die das Ursprungsmaterial kennen, wahrscheinlich gar nicht positiv beeindrucken kannst, weil alle Plot-Twists, die kennen alle Plot-Twists, die kennen alle Figuren, die kennen alle Ah. äh, Sachen. äh, So krass wirst du nicht umgehauen. Bei Herr der Ringe war es natürlich so, ja, da wurde es umgehauen, weil dieser Bombast, den gab es da noch nie. Also, die sind ja auch filmtechnisch eine Benchmark geworden. Das passiert aber nicht nicht so wahnsinnig oft. Also du hast äh, für jeden Herr der Ringe hast du halt irgendwie, was weiß ich, Narnia Teil 3 oder einen Eragon oder Mhm. einen goldenen Kompass, die alle krass gefloppt sind. Weil die Leute gesagt haben, jo, das ist halt nix. Und ihr habt der der Geschichte nichts mehr hinzugefügt und whatever. Also Mhm. vielleicht, um um mich da ein bisschen auf die Seite von den, den enttäuschten Fans zu stellen ich kenne das sehr gut äh, ja. und vielleicht, äh, du wirst jemand nicht positiv beeindrucken, wenn das Ausgangsmaterial schon sehr, sehr, sehr in der DNA drin ist.
0: Ja, das stimmt schon, ne? also genau und vielleicht das jetzt bei Herr der Ringe war es einfach auch, die, diese Trilogie von Peter Jackson hat einfach so reingehauen, weil die Leute einerseits gesagt haben, die richtigen Fans, okay, das ist, äh, das ist kein Bullshit, ist wirklich äh, gut umgesetzt und meine Güte, ist das gut umgesetzt. Also ich meine, die die kennen halt die Szene, mhm. die wissen, äh, die wissen, äh, okay, die gehen da durch Moria und dann passiert das und auf einmal äh, äh, kommen die ganzen Orks und die haben sogar noch einen Troll dabei. Aber dann siehst du das mhm. auch im Film und denkst so krass, wie geil das auch noch umsetzt. Also es mhm. ist äh, nicht mhm. nur, die haben es nicht ausgelassen, sondern die haben sich da wirklich dran gehalten. Die haben diese Geschichte, die schon perfekt ist, so übernommen und dann einfach auch noch so wahnsinnig gut äh, umgesetzt. Äh, das mhm. kann ich mir schon vorstellen, dass der deswegen auch bei Fans ziemlich gut angekommen ist. Zumindest wüsste ich jetzt über die Originaltrilogie Originaltrilogie wenig oder gar nichts Negatives zu berichten, dass man da irgendwie das Gefühl hat, da hat sich die Tolkien-Society äh, das Maul zerrissen glaube ich nicht. Ähm,
1: also die, die Fankultur nicht, aber die Tolkien-Erben schon. Die waren nicht happy mit der Trilogie. ja. ja. Aha, ähm, okay. Ich, Warum? Das ist jetzt auch nur gefährlich, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe es nur gelesen, dass die weder mit Herr der Ringe noch mit dem Hobbit äh, happy waren. Bei Hobbit kann ich es nachvollziehen, bei Herr der Ringe nicht. Ähm, aber ja. da gab es auch Gründe. Also das müsste ich jetzt recherchieren. Das ist jetzt einfach. Mal, ich schieße das jetzt mal als Fact einfach rein. Äh, für alle, die zuhören, könnt ihr es gerne mal gegenchecken und mich eines Besseren belehren, falls das jetzt äh, Fake News waren. Um, okay,
0: pass auf, ja. Klage kommt rein von den Tolkienern. <lacht> <Ja>, genau <lacht> Üble so. Nachrede. Was laberst ihr ja, genau? <lacht> <Ja>. Hören sagen. <lacht> <lacht> um, ja,
1: also Genau, wir haben uns jetzt, ich merke gerade, dass wir, dass wir uns jetzt viel um dieses, dieses Star Wars und, also ah, vielleicht ja. noch kurz, bevor ich, äh, jetzt, ja. jetzt widerspreche ich mir selbst, weil ich gerade gesagt habe, ah, jetzt geht es viel um Herr der Ringe und viel um Star Wars Aha. und alles. Ähm, ich meine, es gab ja schon eine, Star, eine Herr der Ringe-Verfilmung aus den was, 70ern, so ein Zeichentrick-Ding, das sie so nachkoloriert ja. haben. Äh, und das ja. waren ja nur anderthalb Bücher, weil die ja mittendrin gemerkt Aha. haben, kein Mensch will sehen oder das kam sogar in die Kinos und alle waren so enttäuscht, dass die nicht weitergemacht haben, irgendwie so. Ja. Ähm, also es gab schon ja die Versuche und es gab da ja schon auch die die, ich sage ich mal, eine Audience, die dann halt gesagt hat, okay, geben wir uns jetzt halt nicht, ist beschissen. Und vielleicht ja. ähm, wäre das jetzt so ein kleiner Übergang zu einem Thema, das mich noch brennend interessieren würde oder auch was du davon hältst. Wäre so das Thema der, ähm, wie sprachfähig ist denn eine Fankultur und wie hat sich die Sprachfähigkeit der Fankultur irgendwie ähm, oh, ja. Krass. Auch, auch verändert in den letzten Jahren, wenn das für dich cool ist oder wenn es für dich jetzt gerade mhm. reinpasst. Aber das, das finde ich natürlich schon einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Ähm, ja. äh, das habe ich dich am ja Vorfeld auch schon gefragt. Gab es vor 30 Jahren oder vor 40 Jahren, gab es da auch schon Shitstorms, die halt ne, offensichtlich nicht im Internet stattgefunden ja. haben, aber gab es da Beschwerdebriefe? Und ist die Filmindustrie nach diesen Beschwerdebriefen gegangen oder hat man irgendwie, äh, hat man darauf reagiert? Und jetzt hast du, und das ist äh, natürlich super obvious, ähm ich kriege das mit, weil ich jetzt seit einem Jahr oder seit zwei wieder auf Twitter bin und irgendwie das auch für einen großen Fehler halte. Ähm, <lacht> aber es ist halt auch entertaining. Also wie sich da das Maul zerrissen wird über wirklich alles. Also wirklich alles. Du hast, ja. um das so wegzunehmen, du hast an- anonymisiert, kann, hast du eine Plattform, um deine Meinung zu bringen, äh, das heißt, es ist natürlich auch viel äh, einfacher, dem Ryan, Ryan Johnson von äh, dem, dem Episode 8 ja. äh, to- Todesdrohungen zu tweeten, äh, als du das jetzt auf der, auf der Straße würdest, du dem tendenziell eher sagen, du, Diggi, war jetzt nicht so mein Fall oder die Fresse <lacht> halten. Ja. Äh, aber auf, auf Twitter kannst, äh, kannst du es natürlich kannst natürlich rausfeuern. Und da gibt es dann natürlich eine Kultur, die sich dann auch aufbauscht, würde ich jetzt behaupten, die sich da gegenseitig auch befruchtet oder die da äh, diesen Kollektivzorn hat. Ähm, das das gab es jetzt ja auch bei ähm, bei Obi-Wan, ähm, mhm. ich, weiß, ich weiß immer noch nicht, wie diese Serie heißt. Obi-Wan Kenobi vielleicht oder Obi-Wan, ich bin gar nicht sicher. Ähm, Ach,
0: auf dem Plakaten stand Obi-Wan, weiß nicht, ob okay, da noch klein ja. Kenobi stand.
1: Ja, ich habe alles wirklich von dieser Serie schon wieder vergessen. Aber es gab einen riesen Shitstorm, aber einen unberechtigten Shitstorm. Es gab wirklich Hass und, und rassistische Äußerungen über äh, eine der äh, Schauspielerinnen, weil sie schwarz Ach, ist und weil Ach, ihre krass. Figur ähm, und ich fand es noch eine der interessanteren Figuren äh, in, der, in der Serie, weil ihre Figur halt nicht gemocht wurde, weil sie halt natürlich so ein bisschen evil ist. Äh, und da ja. gab es wirklich ras- rassistische Beleidigungen, wo ich mir so denke, äh, wie kommt ihr da jetzt drauf? Und da hat sogar Ewan McGregor ein Statement äh, gemacht und hat gesagt, hey, äh, echte Star-Wars-Fans äh, äußern sich nicht rassistisch zu solchen, Entschei- also zu solchen äh, Casting-Entscheidungen oder zu solchen Figuren oder zu einem Schauspiel oder zu dieser Person. Und mhm. ähm, und das fand ich dann schon spannend, weil es ist. Äh, ich habe es halt über Twitter dann plötzlich mitgekriegt, weil das halt getrendet ist, plötzlich so, dass, ja. dass die jetzt gerecastet werden soll oder dass man die. Ey, da war, ein, war Zeug Was? dabei, da wird die anders. So. Ja, ähm, Genau.
0: Also, boah, äh, krasser Fall, das, das habe ich gar nicht mitgekriegt, aber ich bin auch nicht auf Twitter und werde äh, dann jetzt auch nicht anfangen, äh, wenn ich sowas <lacht> höre. Aber mhm. äh, ja, ich finde, äh, das ist natürlich ein Riesending. Also das, das Stichwort hier ist natürlich Internet. Also Internet hat einfach alles verändert. Und ich glaube, du kannst da wirklich Wellen schlagen. Das wirkt vielleicht auch viel größer. Also nachher haben Obi-Wan die Serie zwei Millionen Leute geguckt, ist wahrscheinlich total untertrieben, ich habe kein Gefühl für Zahlen, aber sagen wir einfach yeah. mal, zwei Millionen Leute haben das geguckt und ja. auf Twitter hast du das Gefühl, zwei Millionen Leute mindestens fordern, dass diese Person verschwinden muss und zwei Millionen yeah. Leute fanden es scheiße und yeah. das wird einfach total aufgebauscht, das ist halt schon verrückt, also es ist auch immer, ich glaube Internet, dass die Überschrift so über dem Internet ist halt so, ja, zweischneidiges Schwert, ne? es ist Super, ja. so eine Sachen können passieren, gleichzeitig hast du super schnell einfach ein Draht und äh, Subkulturen und Fanszenen haben einfach auf einmal ein Sprachrohr in der Hand, was sie früher nie gehabt hätten. Ne? Und ich glaube, das ja. ist halt genau das, so früher früher gab es 100% Pro auch so richtig krasse Fanszenen, die über irgendwas äh, gehatet haben oder wahrscheinlich bei... Ja. Äh, Vielleicht gab es das auch, ne? also bei, bei äh, Herr der Ringe jetzt oder bei, bei Star Wars oder bei irgendwas anderem, dass äh, Leute da auch schon auf irgendwelchen Comic-Conventions äh, sich äh, am, am Stehtisch ausgetauscht haben. Ja, äh, Star Wars, was soll das denn? Und äh, diese Laserschwerter, wie soll das denn funktionieren? Das ist physikalisch überhaupt nicht machbar. Da, mhm. da hat sich keiner für interessiert. Also die hatten keine Plattform, ja. äh, die waren halt so organisiert, die haben sich untereinander ausgetauscht und selbst wenn, selbst wenn jetzt irgendwie die die äh, ja, Physiker-Society äh, geschrieben hätte an Lukas Arzt äh, ja hallo, wir haben übrigens festgestellt, da sind super viele Fehler in ihrem Film und eigentlich äh, passt das auch gar nicht zur Comic-Vorlage oder so, die es damals noch nicht gab, aber egal, äh, hm. da hätte halt das Studio gesagt, ja und, also f- ja. Äh, für so ein paar Freaks, Äh, ändern wir jetzt nicht unser Drehbuch. So, sorry. Äh, Und ich glaube, das ist halt auch so das Ding. Und vielleicht war das dann, äh, das war halt lange Zeit so. Und ich glaube, heutzutage ist es auch so, ähm, wir haben da eben auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass manchmal vielleicht auch Filme machen bei großen Studios schon so auch in die Richtung so Fanservice geht und man guckt, Ähm, wenn da auf Twitter jetzt eine Welle ist, wie jetzt bei diesem Sonic-Beispiel, du hast es schon einmal kurz beschrieben, nur noch mal kurz, Mhm. es gab einen Trailer, äh, Sonic, diese diese Videospielfigur, dieser blaue Igel, und die Figur sah halt ziemlich hässlich aus. äh, Oder sah halt einfach nicht so aus, wie man sie aus den Spielen kannte. Äh, Es gab einen riesen Aufschrei und dann hat das Studio eben gesagt, alles klar, wir äh, gehen noch mal in, in, in Überlänge wir machen Stunden in der Produktion und design die Figur nochmal um. Ähm, weil heutzutage, da sagst du halt, naja, wenn Leute, wenn das bei Twitter trendet, äh, da können wir nicht einfach ja. sagen, pff, sind halt ein paar Freaks, ist uns doch egal, wir hauen das raus, sondern das kriegt die ganze Welt mit und äh, du ja, verlierst ja. halt Millionen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist halt so dass das Ding heutzutage, ne, also die Leute haben viel größere Sprachrohr und die Studios ähm, in einem gewissen Rahmen müssen da auch einfach drauf hören, weil die sagen, na, das, das sind halt nicht einfach irgendwelche Fans oder so. Aber Und selbst wenn es jetzt so krasse Fans einfach sind, das kriegt die Welt einfach mit. Und selbst Leute, ja. die, die jetzt nicht so tief in der Materie sind, Alles, was die jetzt lesen äh, bei YouTube äh, in den Kommentaren unter dem Video, alles, was die lesen, ist nur negativ. Das stimmt nicht und das kann ja nichts werden und das ist eigentlich ganz anders. Äh, Ach du Scheiße, wenn das irgendwie jetzt äh, die Runde macht, dann geht keiner mehr ins Kino. Also da ist auch ein wahnsinniger Druck, der sich aufbauen kann heutzutage übers Internet.
1: Total, ja, also ich meine, das kennen wir im Privaten natürlich auch, äh, wenn jemand ja. irgendwas Hässliches als Kommentar schreibt, tut es richtig weh, stell dir vor, du bist ein Filmemacher und die Leute schreiben ja. drunter, ey, ich, ich wünsche, du wärst nie geboren worden, weil du hier gerade ja. äh, meinen mein Kindheitsfilm äh, irgendwie ja. zerhackstückelst, ey, da hast du ja auch kein gutes Leben mehr, also das, ja, ja, ähm, klar. Und, 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 und so dieser, dieser Hate, ähm. Also übrigens, ich habe gerade mal äh, nachgeguckt. Moses Ingram hieß die Schauspielerin, äh, die in ah, okay. den, äh, Obi- Obi-Wan mitgespielt hat, äh, der Vollständigkeit halber. Ähm, ja. Weil, also um das als Beispiel zu nehmen, ey, du willst nicht in ihren Schuhen stecken. Das ist ja wirklich Klar. übel, wenn du merkst, du trendest auf Twitter ja. und Leute wünschen dir den Tod, weil du gecastet wurdest für eine Serie, die halt ein bisschen zu arg gehypt wurde für das, was sie nicht abgeliefert hat. <lacht> ähm, also da, da habe ich das Gefühl gehabt, da hat sich der, der, die Enttäuschung über die Serie halt an, dies, an, an der Moses Ingram irgendwie entladen und das ist halt super unfair, aber du, du kannst, wenn das im Rollen ist, kannst du ja da fast nicht mehr gegensteuern und das ist ja das, das, ja. das Gefährliche irgendwie auch am Internet und ähm, da passiert... Äh, da passieren viele Dinge. Vielleicht noch eine. Also, da passieren auch absurde Dinge. Also, dass er, dass er eine ja. Petition mit was ich wie vielen Millionen Unterschriften rumging, dass man die Staffel 8 von Game of Thrones neu drehen soll. Ähm, das war eins <lacht> davon. Ja. Ähm, oder ich glaube, ich weiß gar nicht, was das war. Leute waren, glaube ich, mit Indiana Jones 4 so unzufrieden, dass die den oh, einfach ja. selbst probiert haben, nachzudrehen. Ähm, ja, ja. Also eine neue Version davon zu drehen, ich weiß gar nicht, ob das geklappt hat oder ob das nur ein Crowdfunding war. Ähm, ja. Also solche Sachen kannst du ja machen, äh, die Filme sind jetzt trotzdem draußen. Ähm, und du hast aber vorhin einen, einen spannenden Punkt gesagt, ne so die Leute, die sich dann halt irgendwie bei einer, bei einer Comic-Con oder was auch immer äh, das Maul zerrissen haben, die sind jetzt halt im Internet. Und das Internet bringt halt unter Umständen auch das hässlichste Menschen zum Vorschein. Das heißt, du ja, hast ja. Die Leute, die früher Arschlöcher waren, sind heute immer noch Arschlöcher, aber sie zeigen der ganzen Welt, dass sie Arschlöcher sind. Und das gefühlt zumindest summiert sich das ja oder potenziert sich das sogar, wenn du äh, durch Twitter scrollst und dann dann das Gefühl hast, hä, sind wirklich jetzt alle so? Und das reicht ja, aber, ne, Beispiel von mir, Mhm. ich ich scroll, ich ich guck, ja, da trendet ein Hashtag gegen irgendwas ähm, und ich lese fünf Kommentare durch und die finde ich so abscheulich schlimm, dass ich sofort denke, fuck, diese ganze Bubble ist so. Und es waren jetzt aber vielleicht, wie du es gemeint hast, ne? irgendwie so ein, ein Bruchteil von denen. Und der Rest ist vielleicht auch super happy. Und schreib jetzt ja, ja. nicht, oh, das war jetzt mega geil. Oder wenn du was mediocre findest, dann, dann, äh, dann mhm. schreibst du ja auch nicht, ja, das war so Durchschnitt. Sondern du schreibst, ja, wenn, <lacht> ja. richtig, du schreibst wenn du was richtig hast. Und du, du schreibst, wenn du was richtig feierst. Äh, da gibt es auch einen Bewertungsbias. So, ne. Und deswegen mhm. fühlt es sich so an ja. als als wäre das unausgeglichen und die meisten Leute würden es hassen, auch wenn ganz viele Leute, Leute vielleicht das auch okay fanden, aber dann schreiben die nicht drüber. Äh, schon ja. wieder ein anderes Thema. Also auch Wahrnehmung von diesen Bubbles. Ähm, aber das ja, in, im Fall von Moses Ingram, das natürlich total, tox, wirklich toxisch ist und rassistisch und absolut no-go. Ähm, ja. Das ist ja da auch offensichtlich. Also wenn sich die HauptdarstellerInnen dann auch zu Wort melden und sagen, hey, ihr seid keine Fans mehr. Also wirklich ja, das ja. Fantum, den Leuten das Phantom absprechen, weil sie sich so reingesteigert haben in diesen Hass auf etwas, dass du sagst, ja. das macht keinen kein Fan aus. Und vielleicht ist das auch so, äh, so ein gutes Zwischenfazit. So, was macht einen Fan aus? Und vielleicht ist es doch wieder das Wohlwollen. Und vielleicht auch zu so sagen, na, das hat mir jetzt nicht zugesagt Vielleicht wird das nächste besser. Oder dann auch zu sagen, ich bleib bei den alten. Ich bleibe bei den alten drei Star Wars ja. oder bei den, ne, ich, ich persönlich bleib zum Beispiel bei den alten drei Indiana Jones. Die finde ich super. Ähm, mhm. Den vierten habe ich ein, einmal geguckt, den habe ich gehasst und dann habe ich gesagt, okay, aber das, das macht mir ja die anderen drei nicht madig. Ich liebe die immer noch.
0: So. Genau, ja. Ja, genau. Und und äh, wo wir auch eigentlich angefangen hatten, dieser Punkt, auch diese positive Einstellung, dass man einfach sagt, ey, ich habe mich so in Indiana Jones verliebt. Äh, verliebt. Der vierte, genau. das war jetzt echt ein Tiefpunkt, aber komm, es geht weiter. So, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, der fünfte Teil kommt ja jetzt. <lacht> ja, der fünfte Teil kommt ja jetzt und... Ja, äh. Äh, ich bin mal gespannt, aber ich, ich werde ihn jetzt auch noch nicht verreißen, weil ich weiß jetzt auch nicht. Und äh, ja, der der Vierte hat natürlich die Skala sehr weit nach unten geöffnet. <lacht> ja. äh, also deswegen, die können jetzt ankündigen, was sie wollen. Ich denke so, ey, ich habe alles gesehen, so äh, ja. mir egal. Aber ja, es ist halt schon interessant auch jetzt. Äh, das geht natürlich jetzt auch in ein ganz anderes Thema so rein, aber was mhm. was das Internet so, so auch mit den Menschen macht. Und ich glaube, es gibt halt einfach so, egal wie man sich irgendwie gruppiert, äh, so so als Menschen oder was einen so zusammenschweißt, ne? Und das ist für manche ist das äh, Religion, für andere ist das irgendwie Fantum und man denkt, es gibt einfach Mhm. diesen Punkt, wo Leute denken, wo wo man denkt, Alter, schalt fünf Gänge zurück, äh, äh, bist du verrückt. Und äh, wo man dann eigentlich auch wieder diskutieren kann, bist du, fand ich ein krasses Statement, dann auch in diesem Fall von Obi-Wan, ihr seid keine Fans mehr. Und ja. äh, das wäre jetzt eigentlich auch so die nächste, äh, so, so nochmal so eine Fazitfrage, vielleicht, weil wir jetzt viel über Fans geredet haben und ich weiß nicht, ja. ja, ob man das besser zum Eingang gemacht hätte oder jetzt so zum Ausgang. Aber ich habe mich nämlich auch noch gefragt, was ist denn jetzt überhaupt ein Fan? Oder oder wann ist ein Fan ein Fan? Äh, weil du hast eben schon so gesagt, ne, also ein Fan hat vielleicht auch so ein bisschen Wohlwollen oder äh, ich glaube, da können wir uns beide drauf einigen. Jemand, Mhm. der es so weit treibt, dass man irgendwie äh, wirklich Hassbotschaften sendet oder den Machern der Serie irgendwie abspricht. Ja, ihr habt keine Ahnung, das hätte alles ganz anders laufen sollen und der nächste Film hat bitte so und so auszusehen. Das würde ich schon sagen, das ist schon wirklich grenzwertig. Äh, Also ja, das, das, das ist ja schon eigentlich interessant, dass man meistens denkt, naja, ein Fan, das ist relativ eindeutig, aber doch manche Leute diese Rolle so ausfüllen, ähm, dass es komisch ist. Und vor allen Dingen, dass manche Leute ja für sich beanspruchen, dass sie Leuten diesen Fan-Status wegnehmen können. Also es gibt ja Ja. sogar so Leute, die dann so krass äh, sind dir irgendwie so sagen, ja, Game of Thrones, ah, 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 ja, du hast das auch geguckt, ja, hast du die Bücher gelesen? Ja, da bist du aber kein richtiger Fan. Sag äh, mir mal, ja, genau. äh, wie, wie, wie heißt denn von ihm der Cousin da, der, der <lacht> da am Meer in dieser Fischhütte wohnt? Ja, du bist äh, ja ein toller Fan. Also, äh, genau. was, cool, was was glaubst du, was, äh, was ist wirklich ein Fan und kann man sich das selber aussuchen? Mhm. Äh, braucht man da ein bisschen Zeit für? Oder kann ich quasi sagen ähm, ich bin jetzt einfach ein Fan und beginne meine Reise als Fan. Ja. Ich fange jetzt an, Star-, äh Star Trek zu gucken und ich bin einfach nach der ersten Staffel so geflasht und ich bin jetzt schon Star Trek-Fan und ich freue mich einfach auf alles, was da noch kommt. Oder ja. ist man ein Fan, wenn man alles gesehen hat? Ähm, was äh, Kannst ja. du vielleicht diesen Begriff des Fans noch mal so ein bisschen schärfer umreißen?
1: Boah, äh, once again kaltes Wasser, ähm, weil ich glaube, ja. du hast jetzt gerade auch schon in deiner Fragestellung äh, kam ja auch schon raus, dass es so in ganz unterschiedliche Richtungen gehen kann. Also ja. ich glaube, ich glaube, es gibt was wie jemand, wo ich sagen würde, das ist ein angenehmer Fan und es gibt unangenehme mhm. Fans. Ähm, ich glaube, auch angenehme Fans sind auch wohlwollend untereinander. Also dass man sich ja. zum Beispiel zuspricht, ach, das fandest du cool? Für mich war es nicht so, aber schön, dass es dir gefallen hat. Das ist was, was ich in ja. den letzten Jahren auch, auch bei 4001 immer mal wieder lernen durfte, dass, ich, mhm. dass ein Film per se erstmal nicht scheiße ist, sondern dass ich persönlich einen Film nicht mag und das ist in Ordnung. Ja. Und dass jemand anders vielleicht eine diebische Freude an diesem Film hat und das ist in Ordnung. Geil. Mhm. Also auch zu sagen, ich bin wohlwollend erstmal auch mit dem ganzen Filmhandwerk und, und Leute, die Filme gucken und ja, ich würde mir jetzt niemals irgendwie, was was ich, Gossip Girl reinballern, aber für einen Haufen Leute ist es echt eine schöne Comfort-Serie. Und dann, good yeah. for them, ist doch schön. Yeah. Ähm, ich, fand, ich fand den letzten Satz ganz cool, so, okay, ist es für mich jetzt gerade eine Reise? Ähm, weil ein Fan muss nicht alles gesehen haben. Und ich glaube, dass man auch noch mal yeah. äh, Weißt du, so, ey, bist du Star-Wars-Fan? Was wenn eine Antwort kommt wie, oh, ich bin Fan der, der ersten Trilogie. Das war so voll meine Kindheit und Jugend. Ich habe die anderen irgendwann nicht mehr geguckt, weil ich keine Lust drauf hatte. Da kannst du jetzt sagen, ja, aber dann bist du kein richtiger Fan und äh, (lacht) jetzt weiß ja nicht auf Twitter das Maul. Oder du könntest sagen, ach, ich kann es voll nachvollziehen, dass du Fan Fan der ersten Trilogie bist. Äh, Ist eine coole Trilogie, war damals bestimmt im Kino der absolute Wahnsinn, Vater oder Großvater oder was weiß ich. Ähm, (lacht) Es ist cool für dich. Und dann auch zu sagen, ähm, ey, bist du Game of Thrones Fan? Ja, ich fand die Serie so und so, ich habe die Bücher gelesen, die fand ich so und so. Ähm, beides hat seine Daseinsberechtigung. Also ich glaube, ich kann den Begriff Fan nicht so krass umreißen, aber ich würde nicht auf die Extreme gehen und sagen, du bist zu so 100% Fan, wenn du das und das alles gemacht hast. Also so ein Regelwerk, so ein starres. Oder du bist mhm. kein Fan, wenn du das und das nicht gemacht hast oder gemacht hast. Sondern ich würde einfach sagen, hey, können wir nicht Leute einfach äh, sich erfre- erfreuen lassen? an dem, was sie gut finden und vielleicht ist es auch nur ein Ausschnitt aus einem viel größeren Kanon. Leute, die Herr der Ringe nicht gelesen haben, aber die Trilogie lieben, ähm, ist doch schön. Äh, lass, mhm. Da würde ja, die wenigsten würden sagen, du bist kein richtiger Herr der Ringe Fan, weil du die Filme äh, nur die Filme geguckt hast. Da habe ich irgendwie das Gefühl, naja, die Filme waren halt so geil, dass man halt nicht mehr äh, dass man das Leuten zugesprochen hat, ja, die dürfen das jetzt cool finden. Äh, und da ja. gibt es auf jeden Fall Leute, die, die das Silmarillion auswendig kennen und sich da wirklich über die ur ur von, was weiß ich, Gandalfs äh, Schwipschwager unterhalten können. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, ich rede mich gerade so ein bisschen äh, in, 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 in eine Sackgasse. Ich glaube, das war jetzt eher vielleicht auch ein Wunschdenken von was, was ich als angenehme Fankultur empfinden würde. Nämlich zu ja. sagen, du darfst, du darfst alles sehen, du darfst. Also, du, du kannst alles sehen und dann bist du auf jeden Fall ein Fan und du darfst auch nur ein bisschen sehen. Und wenn du dich aber als Fan selbst siehst und das wohlwollend betrachtest, dann ja, go for it, sein sei Fan. Ja. Äh, wenn Leute sich was angucken und das richtig scheiße finden, sind sie auch keine Fans. Also, ich war mhm. von ganz vielen Filmreihen, ich bin kein Fast and Furious Fan. Ich habe mir ja, die zwar ja. angeguckt, aber also ich habe die auch alle gesehen, fand die aber halt nicht gut. Ähm, ja. Jetzt bin ich ja kein Fan, nur weil ich alles gesehen habe. Das heißt, dass, dass, ähm, Aha, das Regelwerk, ja. du, musst, du musst alles gesehen haben, äh, um ein Fan zu sein, greift ja hier schon gar nicht mehr. Oder ja. na, also, oder es ist es zumindest so eine Grauzone. Und deswegen, glaube ich, würde ich mich viel lieber darauf fokussieren, auch äh, so konträr zu diesem ganzen Twitter-Geflame. Ähm, ach, lass die Leute doch das mögen, was sie mögen. Und wenn es eben nur der, was es ich, Indiana Jones 1 bis 3 ist, dann ist doch cool. Dann sind die mhm. Fans von der Trilogie und vielleicht gibt es auch Fans vom vierten Teil oder von ersten und zweiten Star Wars. Mein Gott, lasse halt. Ja. Äh, es, sind, es sind immer noch individuelle Geschmäcker.
0: Macht das Sinn? Äh, macht total Sinn. Und ich glaube, da, da, ähm überschneiden wir uns auch so ein bisschen und das vielleicht dann auch so ein bisschen äh, ich kann es nicht genau definieren was ein Fan ist weil vielleicht gibt es das ja gar nicht aber vielleicht könnte ich so äh, ja mich da auch anschließen und eher so wie würde ich gerne Fantum verstehen und ich habe da auch eher so eine so eine so einen positiven Wunsch dass ich so denke hey äh, du kannst Fan von allem sein und wenn du gerade erst angefangen hast und wenn du nur die Hälfte der Filme gesehen hast das fände ich halt äh, Nenn dich ein Fan das ist das ist super cool. Mhm. Äh, lass es dir auf jeden Fall von keinem absprechen. Ich glaube nämlich auch, es gibt äh, keine Position, aus der heraus man irgendwie sich rausnehmen kann, anderen Leuten das abzusprechen. Also deswegen ja. muss ich tatsächlich auch sagen, ich fand dieses Statement jetzt äh, von Jon McGregor, ihr seid keine Fans, also so gut er es auch meint, also er meint damit, ihr ah. seid, schlechte, ihr seid äh, schlechte Menschen und ja. ihr dürft nicht für, die, für Star Wars sprechen und so. Ja. Äh, das finde ich total korrekt. Ne? Und was seid ihr eigentlich für mhm. Leute und was nehmt ihr euch raus? Und da schreibe ja. ich sofort, diesen speziellen Fall, ihr seid keine Fans. weil Es sind krankhafte Fans, ne, aber trotzdem würde ich es eher so formulieren, auch keiner kann dir absprechen, Fan zu sein. ne. Also keiner ah, kann ja. jetzt sagen, du kennst das nicht, du hast das nicht gelesen. Äh, was? Du findest Episode 1 gut, du bist ja gar kein richtiger Fan. Das würde ich yeah. auch sagen, sollst du nicht. Und ich fände es eigentlich auch schöner, wenn sich dieses Verständnis so durchsetzen würde, weil ich meine, stell dir mal vor, du bist ein äh, ähm ich weiß nicht, gibt es irgendeine Filmreihe, ja sagen, äh, äh, außer jetzt Final Destination, wo du so ein Riesenfan <lacht> bist, wo du dich gut auskennst. <lacht> ähm, boah, da müsste ich jetzt äh, f- oder irgendeinen Filmemacher oder irgendein Genre oder ein Schauspieler, Schauspielerin.
1: Uh, David Cronenberg habe ich richtig lang richtig krass gefeiert oder Danny Villeneuve. Ja. Denis Villeneuve, Ja, genau. Äh, genau.
0: Sagen wir mal, es wäre ja auch schön, wenn du sagst, du bist ein riesen Denis film du hast alles gesehen und ja. äh, dann kommt jemand und sagt, alter krass, ich bin auch ein totaler Fi- äh, Fan. Ich habe bisher zwar nur äh, ähm, Dune warte, gesehen. Dune. Genau, ich habe bisher nur Dune gesehen, aber alter, krass. Und es wäre ja schön, wenn du dann auch reagierst, ja, Hammer, oder? Ey, und ich kann es gar nicht erwarten, äh, mach da weiter, guck dir das an, äh, willkommen genau. im Team. Äh, ja. Das wäre ja auch schön, wenn Fans sich ja. untereinander so verstehen würden. Und wenn du, wenn du dann nicht sagst, ja, wieder, wenn du irgendwie äh, äh, noch drei weitere Filme gesehen hast, und ja. Ähm, ja. das, das wäre ja auch schöner, wenn Fernkultur ein bisschen inklusiver sein würde, weil ich meine, wo will, woran willst du es festmachen? Und ich äh, finde auch, also ich meine, dieses, dieses, man muss die Sachen, man muss das Ganze gerade so Fantasy rein oder so. Jetzt sind wir wieder bei Herr der Ringe, aber die verlieren sich häufig da drin, so ja, du musst das ganze Hintergrundwissen haben. Mhm. Äh, Bullshit musst du. Also es ist cool, es Mhm. macht das super interessant, es macht das nochmal viel, viel interessanter. Ich glaube, da sind wir beide natürlich auch äh, begeistert von, wenn man irgendwie jetzt nochmal nebenbei die Bücher liest oder dann, äh, ich weiß, da habe ich auch mal eine Zeit lang ein paar Videos geguckt, es gibt ganze YouTube-Channels, die dir irgendwie noch äh, erklären, was weiß ich, die haben ein ganzes Video, 20 Minuten, was ist eigentlich in Moria passiert? Und man denkt so, geil, yeah. geil. Das ist yeah. das, wo ich, ich habe den Film gesehen und äh, ja, das habe ich mir gedacht. Und ach was, ihr habt das echt mal alles rausgesucht. Das ist ja super yeah. cool, aber das Mega. musst du doch nicht haben, um Film zu, äh, um Fan zu sein. Äh, weil ich meine, wo, wo willst du dann aufhören? Musst du jetzt bei jedem äh, Film, keine Ahnung, musst du bei Stranger Things, Musst du in den 80ern Kind gewesen sein, damit du das wirklich verstehst? Musst du ja. musst du dich mit den Monstern besonders gut auskennen? Ich meine, ähm, wo, wo soll man dann aufhören? Ich weiß nicht, warum immer dieser Gedanke ist, ein richtiger Fan muss das ganze Hintergrundwissen haben. Das ist cool, ja. aber ich würde äh, mich freuen, wenn die Fans sehen, sich ein bisschen öffnen und einfach sagen, hey, wenn du Bock hast, wenn du Leidenschaft hast, wenn du das äh, liebst und wenn du ähm, mitmachen willst bei uns und wenn du ja durch dick und dünn gehen willst mit dieser Filmreihe, dann äh, sei dabei und du kannst gerne ein Film, äh, ein Fan sein und wir freuen uns über deine Meinung, Ähm, solange die wirklich ein bisschen mehr Gewicht hat als ja, ist aber anders als im Buch. Ja,
1: und das äh, ist auf jeden Fall, äh Genau, das das ist ja so jetzt ein sehr schönes Outcome, wenn es um diese Fankulturen geht, weil ich muss auch wirklich sagen, ich habe mit vielen Leuten über äh, Regisseure, Regisseurinnen gesprochen, die ich damals noch nicht kannte oder nur wenig Mhm. kannte und Leute dann gesagt haben, ach krass, boah Diggi, wenn dir das gefallen hat, dann wird dir das gefallen und dann habe ich mir eine Mhm. Filmliste geschrieben und die Filme durchgeguckt und war dann entweder begeistert oder nicht, aber darum geht es ja nicht, sondern es war ein Wohlwollen auch von den Menschen gegenüber da Ähm, und ich ich bin mir sicher, dass ich in meinem Leben auch schon mal eher auf der extremeren Seite war und nach dem Motto Was? Du hast IT <lacht> nicht gesehen? Oder was weiß ich? Ähm, ja. Äh, aber wo ich jetzt hoffentlich auch ein bisschen hingewachsen bin und, und ich hoffe, wir alle ähm, sozusagen Ja, ey, boah, richtig geil. Was? Ey, du kannst Matrix 1 das allererste Mal gucken. Digi, freu dich Alter. drauf. Ähm, Alter. Ja, so, ne? ja. Also so, so dieses, diese Begeisterung auch viel mehr rüberzubringen als arg wohnen. Also man könnte jetzt auch ja. sagen, ja, Matrix 1, ja, viel Spaß damit 2 und 3, geschweige denn 4. Also, ne, es ist auch immer <lacht> genau. eine Frage, wie ob man auch sagen kann, nee, also wir sind ja auch Filmfreunde, wir haben doch Bock auf Filme, wir haben Bock auf guten Content und es ist auch schön, wenn wir das gemeinsam teilen können. Es ist ein total gemeinschaftliches Ding. Dummerweise ja. auch gemeinschaftlich im Hass, apparently, seit Twitter Aha. und Co. Ähm, aber ich glaube, dass die Stimmen von, ey, komm mit rein, wie du es gerade gesagt hast, viel stärker sind und das habe ich voll erlebt in meinem Leben und äh, genau, das ist ja irgendwie was was total Cooles, dann auch zu sagen, hey, äh, ich meine, wir schreiben ja auch Kritiken ähm, auf 4001reviews.de ähm, und da gibt da gehen ja die Meinungen auch auseinander und das ja, ist auch okay klar. und deswegen ähm, finde ich es da auch schön, wenn dann jemand sagt, ach, der Film hat mir eigentlich total gefallen, hier, die und die Gründe habe ich dafür, Da muss ich ja auch nicht drunter schreiben, was total falsch, meine Begründung als Kritiker war ja irgendwie viel fundierter und ich habe genau. das Buch gelesen und deswegen fick dich, ähm, genau. sondern dann zu sagen, ach, schön, dass du dem Film was abgewinnen konntest. Ich nicht, aber good for you. Also ja. was kostet es mich denn oder was macht es mich denn jetzt irgendwie fertiger, dass jemand anders Gefallen an dem gefunden hat, woran ich jetzt nicht so Gefallen gefunden habe? Ist doch okay. So, ja. Das ist eigentlich ja, total Common Sense, wenn man jetzt, also ich, ich habe das Gefühl, wir reden gerade total Common Sense, aber offensichtlich an manchen Punkten ist es halt auch nicht so oder nicht mehr so.
0: Ja, aber gerade glaube ich, dadurch legen wir ein paar wichtige Punkte frei und gerade, es ist mir auch gerade erst so aufgefallen, vielleicht ist ja wirklich das Schöne auch, also du hast gesagt, ich meine, man hat jetzt irgendwie einen Film und wir tauschen uns darüber aus und äh, du sagst, das hat mir total gefallen, das und das und deswegen, mir hat es überhaupt nicht gefallen, das und das und deswegen und eigentlich wäre ja eine schöne Fankultur, wenn man sagt, es gibt aber zwischen uns kein Autoritätsverhältnis im Sinne von, ja, aber deine Argumente sind schwerwiegender, weil Du bist, äh, du hast das Gütesiegel der, der Star Wars Universität und äh, du kannst alles, du, du, du kannst da jede Nebenfigur aufzählen, äh, sondern dass wir einfach sagen, du bist genauso ein Fan wie ich. Ähm, ob du dich noch besser auskennst, das ist ja cool, das kannst du dann auch in die Argumentation einbringen, aber eigentlich hat keiner von uns beiden eine höhere Autorität und genauso jetzt bei. bei äh, bei bei, bei die, die Ringe der Macht, wenn Leute das irgendwie verreißen, ja. weil sie sagen, ja, aber ich kenne die ganzen Hintergründe und das passt eigentlich. Okay, äh, das sind Argumente, können wir gucken, wie stichhaltig die sind, aber nur, weil du sagst, äh, du kennst dich da mehr aus oder äh, die Macher haben sich da Freiheiten genommen und Du, du kannst da nicht einfach irgendein Originalbuch hochhalten und sagen, das gibt mir jetzt die Autorität zu sagen, das ist Kacko oder mhm. nicht. So richtige Fans sollten eigentlich so wirklich an die Qualität gehen und da den Austausch suchen mit irgendwelchen, ja, wirklich. äh, guten Meinung, aber nicht einfach sagen, von vornherein ist das und das schon schlecht, weil, und ja, ja, da würde ich mich drüber freuen und es ist auch eigentlich bei 4001, hast du ja auch schon gesagt, machen wir das sehr gut, ist ein Ort, wo wir Meinungen austauschen, wo wir vielleicht auch ein bisschen streiten, Äh, gibt es manchmal auch coole Kommentare, ich weiß ja, ob du es mitbekommen hast, es gibt bei uns auch ein Ranking der besten Star-Wars-Filme, was auch Mhm. regelmäßig äh, es wird nicht mehr hin und her geschoben. Es ist so, wie es ist, aber es sorgt immer wieder für Diskussion. Da mm. hat zum Beispiel irgendwann mal jemand kommentiert, dass er das totalen äh, Quatsch findet und Episode 1 tatsächlich auf Platz 1 gesehen hat, <lacht> wo ich auch denke, ey, ja. mit dem <lacht> Mit dem würde ich gerne mal sprechen. Aber ja. äh, interessanter Input. Ähm, und das ja. freut uns auch eigentlich, dass sich die Seite immer weiter dahin bewegt, dass man so Community-Austausch hat und da eigentlich so eine äh, gute Plattform bietet. Yes. Ja. Ja. Ähm, dann würde ich uns auch damit so ein bisschen entlassen. Ich habe versucht, da so ein bisschen den Boden, äh, Bogen zu schlagen äh, und ja. würde mich einfach freuen, genau, wenn vielleicht, wenn ihr noch ein paar Sachen habt, äh, die euch dazu auf der Seele brennen, wenn ihr eine ganz andere Ansicht habt, wenn ihr irgendwie mal ähm krasse Erfahrungen gemacht habt, vielleicht seid ihr ehemalige Twilight-Fans und habt da einiges hinnehmen müssen im Leben, äh, dann <lacht> lasst es uns wissen. Ich will jetzt auch Micha das Wort nicht abwürgen. Micha, hast du noch irgendwie einen Gedanken, den ich dir jetzt abgeschnitten habe?
1: Nee, überhaupt nicht. Also ich glaube, ähm, wir haben ganz viele Themen so umrissen und probiert uns da durchzuwühlen und im Gespräch auch äh, freizulegen und ich glaube, dass auch ganz viel fehlt. Also wir haben... Äh, sowas wie in Anführungszeichen die Woke-Culture, die ja auch äh, regelmäßig da... Oh, oh, yeah. äh, ne? Also das haben wir jetzt mal, yeah. sage ich mal, gal- galant umschifft und es schreit vielleicht auch tatsächlich nach einem zweiten Teil, weil auch Dinge äh, äh, ne? ja. der Macht ähm, ist so äh, da ins Kreuzfeuer von Leuten, die da nicht happy waren, dass da jetzt was ist ich, äh, schwarze Figuren auftauchen. Yeah. Ähm, äh, also äh, ne, schwarze SchauspielerInnen, ähm, ja. dass die da auftauchen, da ging es schon auch ordentlich ab und es wurde auch teilweise, ne, once again, wir haben da bisher nur einen Trailer und einen Teaser ähm, ja. und da wird jetzt ja schon gesagt, ja, aber da sind jetzt schwarze Menschen drin und deswegen gucke ich den Scheiß nicht, ah, fuck, fucking woke culture. Mhm, ähm, mhm. Also d- da könnte man wahrscheinlich auch noch weiter über diese explizite Toxic, ähm, das ist ja nicht meine Fanpage, ja. das ist ja dann, ich lehne das ab, weil da jetzt, äh, was weiß ich, SchauspielerInnen dabei sind, die Transgender sind oder so, jetzt nicht bei Macht, Ring- ja, ja. aber bei anderen Sachen. Das ist noch mal ganz was anderes, aber vielleicht haben wir mit unserer Definition auch diese Leute eh schon äh, nicht mit reingenommen, weil es sich da nicht um Phantom handelt, sondern eigentlich um eine politische oder persönliche Agenda, die dann kundgetan ja. werden muss. Also, wo nicht das Problem ist, da ist jetzt eine Person, die schwarz ist, sondern ja, ich, was weiß ich, da ist halt dann jemand ein Rassist. Gut. So. Ja.
0: ja genau ich glaube das ist jetzt schon noch mal was was äh, das ist ein spezieller Fall also klar ich glaube das ist so ein bisschen das äh, was natürlich der Elefant im Raum ist bei Ringe der Macht ne ich habe es auch ja. Äh, ja. ein bisschen versucht außen vor zu lassen weil es einfach ein riesiger Themenblock noch mal für sich ist äh, und ähm, genau und ich glaube das das ist halt noch mal ein ganz spezieller Fall ich glaube da da es den Leuten jetzt nicht drum äh, oh im neuen Trailer äh, keine Ahnung, ist das Lichtschwert von dem einen lila, aber das lila Lichtschwert hat doch nur Count Doku. Heißt das dann, der hat das Lichtschwert von Count Doku Oder äh, weißt du, also da geht es den Leuten ja nicht um sowas, sondern genau, da steht irgendwas anderes dahinter, wo man da manchmal denkt, geht es euch jetzt wirklich um, habt ihr irgendwie ein Problem mit dem Erbe von Herr der Ringe oder habt ihr ein Problem, damit dass jetzt irgendwie eine schwarze Frau, äh, ja, die Königin von den Elben ist oder keine Ahnung. Ja. Du, du, du merkst also, schon, ich habe den Trailer nicht so aufmerksam gekommen.
1: Ja, und ich wollte jetzt auf jeden Fall auch nochmal dich dafür flamen, weil es nicht Count Doku, sondern Maze Window ist. Aber, ähm, Ach, das ist ja jetzt warte, ein Count Doku,
0: ist das dieser Roboter mit den vier Armen?
1: Äh, das nee. kann sein, ja.
0: Ach, ich Mace grad, Ich dachte,
1: Samuel L. Jackson. Scheiße. Surprise, ja, genau, genau.
0: Den habe ich auch noch im Kopf, weil ich halt das lila Lichtschwert immer am geilsten fand und dachte, Alter, sieht das geil aus und warum hat das kein anderer? Und ich glaube, er ist wirklich der Einzige im ganzen Star Wars Universum, der das das in lila, so so eine Special Edition gekriegt hat. Ja, weil es fucking
1: Samuel L. Jackson ist, deswegen. Ähm. Ja, das ist schon nice. Genau. Aber ähm, ja, also mich würde es auch total freuen, eure Gedanken zu hören. Ähm, Was habt ihr mitgenommen? Wo würdet ihr uns auch widersprechen? Oder wo könnt ihr auch die Definition oder eure Erfahrungen erweitern? Wir haben wirklich jetzt uns viel um äh, die gängigen äh, Film-Franchises gedreht. Aber das finde ich total spannend, genau. Ähm, Wo äh, seid ihr da und wo nicht? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Ähm, Würde ich total gerne lesen, weil ich glaube, das ist ein unfassbar riesiges Thema. Da könnte man auf jeden Fall noch einen zweiten Teil von machen.
0: Ja. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, also fuck, ich werde auf jeden Fall gecancelt, Count Doku ist, ich weiß mal ich weiß wer das ist, Count Doku ist Christopher Lee, äh, so, der hat ein ja. rotes Lichtschwert, aber was ist er nochmal, er ist quasi von... Ich weiß nicht mehr, was seine... Er ist der Böse. Fuck drauf. Ey, du merkst, ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> hast, du dich, hast du dich in der letzten Minute doch nochmal rausgekekelt aus der ganzen Nummer.
0: <lacht> ja, genau, genau. Ich habe jetzt anderthalb Stunden äh, über Star Wars Fans hergezogen und mir äh, das rausgenommen, über sie zu urteilen und über Star Wars zu sprechen <lacht> und am Ende... <lacht> ja, Count Kaun- ja, hat ein rotes Lichtschwert wie eigentlich alle Bösen, oder? Ja das Maul, oh. der hat auch, eigentlich auch, ja. das wird vielleicht dann unser nächster Podcast nach der Sommerpause die, die Lichtschwerter gerankt. Oh,
1: geil. Ja, oh, das ist spannend. <lacht> Ky- Kylo Ren mit seinem äh, Ritter, Ritterschwert. Ah, Gut, stimmt. würde sagen klar. Ich würde sagen, wir machen einen Doppelpunkt dran. Äh, es war sehr schön, mit dir drüber zu k- quatschen. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da jetzt so lange über diese ganzen äh, Nuancen quatschen, weil das, ja, das scheint ein riesiges Thema zu sein. Hätte ich nicht gedacht.
0: Ja. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal und wir sehen uns auf 4001 Reviews, liebe Leute, und hören uns dann bald wieder im Flix und Fertig Podcast, von dem jede Woche Dienstag eine neue Folge kommt auf allen gängigen Plattformen. Also hört rein, lasst einen Kommentar gerne da, lasst uns wissen, wie ihr es fandet und besucht uns auf 4001 Reviews.de.
1: Haut rein! Schafft's gut, ciao!